0: Efendim mutlu akşamlar, hoş geldiniz. Sivinet ekranlarına konuşmak lazım da bir haftalık aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Masamızda yine konuklarımız bizleri bekliyor. Üçü İstanbul, biri Ankara'da. Bizlerle beraber Türkiye'de içeride siyasette öne çıkanları yine bu akşam konuşacağız. Hemen konuklarımı tanıştırmak istiyorum sizlere. Sol tarafımda. Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve aynı zamanda Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Her açılışta böyle uzun olacak galiba. Canım sağ olsun, <gülüyor> istersen kısalt. Yok yok. Dem bir der yap. <gülüyor> yok öyle Demokrasi ve Birlik Derneği daha güzel, evet. daha kulağa hoş geliyor. İkisi de olmazsa olmaz evet. önemli çünkü. Ee, bugün bizlerle beraber bir siyasetçi var, aynı zamanda hukukçu, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Onur İste. İstanbul stüdyomuzda Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum.
1: Sağ olun, siz de iyisiniz. Bizler
0: de iyiyiz. Teşekkür da. ediyoruz geldiğiniz için. Coşkun Başbu bizimle birlikte daimi konuklarımızdan. Ee, Coşkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öğretmeyliği devam ediyor mu?
2: Devam ediyor. Nişantaşı. Onu da
0: ekleyelim. Nişantaşı Üniversitesi. Evet. Hayırlı olsun o zaman diyelim. Peki. Ve Ankara stüdyomuzda e, hukukçu Mustafa Kemal Çiçek bizimle birlikte. Aslında o da siyasetin içerisinde yer alan bir isim. Mustafa Bey siz de hoş geldiniz.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Cüneyt Bey. Uzun bir fasıladan sonra bir arada olmak çok güzel. Hı hı. İstanbul'daki değerli konuklara da saygı selamlarımı iletiyorum. Dediğiniz gibi hala siyasetçiyim. Her ne kadar ihraç edilsek de yargısal süreç devam ediyor. Bir Doğru. partiyle bağlılığım hı hı. halen e, derdest durumda Peki. Cüneyt Bey. Bir kez daha
0: hoş geldiniz sen, diyorum. Sen
3: bu tarz bir siyasetçi olmayı sürdür Mustafa Teşekkür kardeşim.
0: Ediyorum. Bu daha iyi. Bizim programımız da çok seviyor. Teşekkür Mustafa ediyorum. Çok Bey sağ olun. Bu arada. Onu Mennet da söyleyeceğim. Yani. Mustafa Bey'i seviyoruz. Evet. Peki. Ee, hoş geldiniz diyelim. Çok ve.
3: teşekkür ederim. Bir mukavele.
0: Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Önemli mesajları vardı. Öğrencilere af müjdesi ki bu da önemli. Önümüzdeki günlerde meclise gelecek. Belki de binlerce öğrenciyi ilgilendiren bir müjdeyi paylaştı. Ardından Yunanistan, Yunanistan'la yaşadığımız soruna dair e, konuşmasında büyük bir yer verdi. Ve sonrasında TÜSİAD Başkanı'na yönelik eleştirileri oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerli izleyenler. İlk sözü Mehmet Metin'e vereceğim. Ne söylemişti TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan? E, biliyorsunuz e, TÜSİAD'ın yeni başkanı olduktan sonra siyasi partileri ve e, bazı büyük elçilerini ziyaret etmişlerdi. Ee, Finlandiya ve İsveç konusunda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan biz duruşumuzu asla değiştirmeyeceğiz. Finlandiya ve İsveç Türkiye'nin istekleri doğrusunda pozisyon almadıkları müddetçe biz duruşumuzu değiştirmeyeceğiz dedi ve sonra şunu söyledi Sayın Mehmet Betimler. Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın kalfa bile olamadın. Dün bir bugün iki. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlığını almadıkları sürece İktidarın kapısından içeri giremezler. Biz İsveç, Finlandiya neden bunlara tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri ciddi tatarken biz mi, onlara kapılarımızı mı açacağız? Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bunu bilesiniz dedi. Ve şöyle tamamladı. Sizden önce gelen babalarınız da aynı kafadaydılar. Görüyorum siz de aynı kafadasınız. Tüsiyat bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. CHP oradan neyi sufle ediyorlarsa sizler de aynı şekilde konuşuyorsunuz dedi. Ve ee, bir kez daha ee, Tüsyat gündeme geldi. Yani e, şöyle bir 20-25 yıl öncesine gidersek herhalde siz çok daha iyi o dönemleri yaşadığınız için. TÜSİAD'ın... Ee, Hükümet değiştirdiği, başbakan, bakan atadığı vs. siyasete direkt olarak e, müdahil olduğu zamanlar yaşadı Türkiye. Ya Rahmet
4: Lecevit'e nasıl meydan okuduklarını unutmadık. Unutmadık. Buradan o
0: zaman sözü severeyim. Yeniden mut, bir mut. TÜSİAD mevzul.
4: Unutmadık. TÜSİAD e, gövdesi Türk, beyni e, Avrupalı olan içimizdeki e, mankurt örgütlerinden biri. Asla bu bu topraklara ait değiller. Asla bu ülkeye ait değiller. Kimlerden para kazanıyorlarsa, çıkarları kimlerle mütefikse onların borazanlığını yapıyorlar. Siyaseti şekillendiren bir vesayet odağı gibi çalışıyorlar. Çünkü sadece parasal güçlerine dayanarak bunu yapmıyorlar. Arkalarına aldıkları veyahut arkalarında duran Avrupalı güçlerle birlikte bunu yapıyorlar. Yani siyaseti dizayn eden, siyasete rota çizen ve siyaset üzerinde de bir vesayet odağı gibi çalışan bir örgütten bahsediyoruz. Bu asla kabul edilebilir bir durum değil. Yani iş adamları Türkiye siyasetini biçimlendirmeye kalkışıyor. Hatta daha da ileri giderek dış politikada. Her konuda. Şimdi dış politikada da TÜSİAD'ın raporlarına bakıyoruz.
0: Bir önceki baş, başkan da laiklik tartışmalarına girmişler. Laiklik
4: tartışmaları, Kürt şey. <gülüyor> bakınız bu beyefendi, sen Cumhurbaşkanımız beyefendi dediği için beyefendi diyorum. Yoksa başka kelimeler e, kullanabiliriz ama o bize yakışmaz. Mankurt, onları tanımlayan e, en doğru tanımlama. Bu ülkede ne çektiksek zaten gövdesi Türk olan, gövdesi buraya ait olan ama yüreği, beyni e, Avrupa'ya ait olan bir güruhtan çektik. Beyaz elitlerin e, bir şeyi bu. E, Masonik bir örgütlenme gibi ya. Yani. Masonluk demiyorum. Masonik bir örgütlenme böyle. Aralarında böyle ticari ensest ilişkileri var. Al gülüm, ver gülüm falan. Acayip yani. Ve her dönemde de çok para kazanıyorlar çünkü dış güçlerle son derece iyiler. Üretim ekonomisine geçme konusunda Türkiye ekonomisine çok fazla sağladıkları bir şey yok. Yani işte sıcak paraları var. Faiz yükselsin, sıcak paradan kazanalım hı hı. vesaire vesaire. Ben böyle düşünüyorum. Haksızlık ettiğimi de zannetmiyorum. Eğer TÜSİS. eğer gerçekten bu ülkeye aidiyetleri varsa, hı hı. siz bugüne kadar PKK konusunda herhangi açık bir tavır koyduğunu gördünüz mü? Tüsiyatım. Tüsiyatım. Biz biz Demokrasi ve Birlik Derneği yöneticiler olarak ayağımızın tozuyla Diyarbakır'dan geliyoruz. coşkun komutanım da beraber diğer heyetteki arkadaşlarımızla beraber buyursun bu beyefendi Diyarbakır annelerine gitsin gitsin o anne gitmeye Tabii ki her yere gidiyorlar da Diyarbakır'a Diyarbakır annelerini görmeye niye gitmiyorlar feryat ediyorlar orada biz göz yaşları içerisinde onları dinledik yani göz yaşları içerisinde dinledik vicdanı olan herkesin o çadırda o anneleri gidip ziyaret etmelerini ve ellerini öpmelerini salık veriyorum. En başta da TÜSİAD Başkanı'na. Hı. Maval okumasınlar. Öyle iktidarımıza da parmak sallamasınlar. Onların parmaklarını bu millet kırmasını bilir yani. Öyle dışarıdaki güçlerin içerideki taşeronu gibi ikide bir parmak sallamasınlar. İsveç ve Finlandiya'ya karşı çıkarken hangi siyasi sonuçları, askeri sonuçları devşireceğimizi biz iyi biliriz. Bize dış politika dersi vermeye kalkışmasınlar biz dünkü çocuklar değiliz. Efendilerinin çıkarları için hele hele bize parmak sallamasınlar. NATO'yu da biliriz. NATO'daki güç dengelerini de biliriz. İsveç ve Finlandiya'ya niye itiraz ettiğimizi de biliriz. Çekincelerimizi ne zaman ve hangi koşulda kaldıracağımızı da biliriz. Diş politikanın bütün dinamiklerini biliriz. Merak etmesinler. Onların da kim olduğunu biliriz. O yüzden hadlerini bilsinler. Çırak bile değil. Çırak bile evet o, o
0: cümleyi sal. sen ee, çıraksın kalfa bile olamadın.
4: Hadlerini bilecekler ama. Yani bugüne kadar öyle siyasete ayar çek. Ava altından sofa göster. Bildirilerle hükümet devirmeye kalkış. Bu AK Parti hükümetine sökmez. Yani bir yıl daha iktidardayız. 2023'te de inşallah tekrar milletimizin tercihiyle, iradesiyle reisimiz tekrar gene seçilecek. Gene hükümetimizi sandıkta kuracağız. TÜSİAD asla milletin hür iradesiyle seçilmiş, milletin değerlerini üstünde taşıyan hı. Recep Tayyip Erdoğan var olduğu sürece asla iktidarımıza ne parmak sallayabilir, ne iktidarımıza hava altından sopa gösterebilir, ne de bizim iç ve dış siyasetimizin dizaynında hiçbir şekilde rol oynayamaz. TÜSİAD bu ülkeye katkıda bulunmak istiyorsa o temerküz ettiği sermaye birikimini, hı hı. Bu ülkenin yararına kullansın. Bu Şimdi, ülkedeki üretim ekonomisine odaklanan hükümetimizin politikalarına destek çıksın. İsveç ve Finlandiya konusunda ahkam keseceğine, NATO'nun ağzıyla, Avrupa'nın ağzıyla ahkam keseceğine, dış politika dersi vereceğine haddini bilsin. Önce bu ülkenin üretim ekonomisine nasıl katkı sağlayacaklarını oturup konuşsunlar. Ama alışmışlar montaj sanayi üzerinden paralarına sıcak paralarına para kazanmayı. Peki TÜSİAD gibi kuruluşlar yani tamamıyla ülkede
0: ekonomik değerlendirme mi yapmalı yoksa evet, dediğiniz gibi? Evet. Han dediniz ya. Sadece. Mesela Diyarbakır annelerinde gelip görmeliler. Eğer
4: bütün ha, bunları girerse, konuşuyorlarsa ha, ha. önce gidip bu Diyarbakırlı annelerimizin Hı. ellerini öpecekler ellerini. Yani Türkiye'nin sorununa eğer
0: değinecek derse ya da dış politikada ya da içerideki şeyi.
4: TÜSİAD gibi kuruluşların bir tek görevi vardır. Kendi ile ilgili. Evet. Hükümete perspektif sunabilirler. Hükümetin ekonomi politikalarında yanlışlıklar varsa hı hı. ikazlarda bulunabilirler. Eleştiride bulunabilirler tamam. ama aynı zamanda öneri paketleri de koyarlar. Ama kendi işleriyle ilgili olmayan konulara burunlarını sokarlarsa, hı hı. hele de hadsizlik yaparlarsa, işte onlara hadlerini Hı. bildiren
0: Peki böyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Hiç çalmasın. Ne
4: gerek var bunlarla görüşmenin bir manası yok. Biz bunların efendileriyle zaten Avrupa'da görüşüyoruz yani. Hı. Efendileriyle görüşmek varken içerideki taşerhullerle görüşmek niye ya? Marabalarla görüşmek niye? Gidersin ağlayırla görüşürsün yani. Şimdi Onur Bey'e döneceğim. Bu, bu
0: tür e, e, yani TÜSİAD mesela isminin başına Türk'le başlıyor. Mesela Türk Tabipler Birliği Peşine birkaç tanesini daha ekleyebilirim. E, bu tür mesellerde yani kendi alanlarının dışında tavır gösteren bu tür dernek, STK'lara e, sayın cumhurbaşkanı başbakan olduğu dönemde de tepkisi vardı. Şimdi o tepkiler devam ediyor. Hatta bir ara bu işte STK'ların başından işte Türk ismini de kaldırdılar. Hatırlıyorsunuz değil mi Mehmet Bey? Yalnız Kürtet bu faaliyet dergeli.
4: bir STK faaliyeti değil yani. Yok, bu faaliyet TÜSİAD'ın bu Hı-hı. tür faaliyetleri bir STK faaliyeti değil.
0: Peki Onur Bey neden? Sivil
4: toplum kuruluşu olmak farklı bir şeydir. Hı-hı. Sen Avrupa'nın Türkiye'ye düşmanlığıyla bilinen politikalarının içerideki sözcülüğünü yapıyorsan Hı-hı. sen bir STK olmaktan çoktan çıkmışsın zaten. Bir sivil toplum kuruluşu olmaktan çoktan çıkmışsın. Peki. Bunun yeniden konuşulması tartışılması Hı-hı. gerekiyor. Onur Bey
0: siz ne diyorsunuz? Şimdi Ki, şöyle. Daha önce TÜSİAD'ın bazı çıkışları vardı ama hani cılız gidiyordu bu çıkışlar. Hani Türkiye'nin sorunları, meselelerle alakalı. En son bir önceki Polonyalıydı galiba. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Zabinski. Kavloski. Ha Kavloski, zebinski nereden çıktı?
4: Ne <gülüyor> ha ha ya Zelenski ya Kavloski <gülüyor> ne olacak yani?
0: Ee, o da laiklik tartışmalarına girmişti hatırlayın e, Tüsiyat Başkanlığı'nın son günlerinde. Şimdi böyle bir hani dün bir bugün iki dış politikaya dair Sayın Cumhurbaşkanı bize ders veremezsin diye bir çıkış yaptı. Tüsiyat her Türkiye'nin her türlü alanına girebilir mi görüş belirtebilir mi?
1: Valla demokratik kriterler içine baktığımız zaman belirtebilir. Hı hı. Ama Sayın Metiner hani tuttuğum bir şey söyledi. Yani gerçekten buna katılıyorum. E, demokratik anlamda görüş bildirmelerine karşı değilim ama bir Türk vatanseverinde Türkçe düşünmesini önce beklerim. Yani yabancı dil bil ama önce Türkçe düşün. Rüyalarını Türkçe gör. Türkiye, Türkiye perspektifinden bak. Türkçe per- perspektifinden bak. Dünyayı öyle oku. Şimdi peki burada TÜSİAD'ın açıklamalarına baktığımız zaman ben TÜSİAD'ın bugünkü günlük açıklamaları beni çok ilgilendirmiyor. Ben TÜSİAD'a genel olarak bir değerlendirme yapmak
3: istiyorum. Hmm.
1: Şimdi TÜSİAD aslında kendi içinde tutarlı ve dürüst bir kuruluş. Neden? TÜSİAD çünkü e, komprador burjuvası diye bunu işte sol cenah böyle ifade eder. E, araştırma ve geliştirme yapmayan iş adamları. Daha çok devlet teşvikleriyle e, bir yere kadar gelmiş ve yabancı ülkelerdeki büyük şirketlerin Türkiye'deki montajını yaparlar. Hı hı. Bundan para kazanırlar. Bu şu anlama gelir. Yani bunu yapmasınlar demiyoruz. Elbette bunu, bunu da yapacak biri olur ama böyle Türkiye'deki yerli bir sanayi dediğiniz zaman bir araştırma geliştirme anlamında bir şey üretmesini şey beklersiniz. Yok. Ama hı. aradaki bazı ayrı kodların istisnaları tenzih etmekle birlikte TÜSİAD'ın e, içindeki o iş adamları güruhundan hı hı. daha çok bir montaj sanayiciler güruhu olarak ben hı. okudum hep. Aynen. Ta 1979'a dönüyorum şimdi. O zamanki Ecevit hükümetini düşürmek için bunlar çarşaf çarşaf ilanlar verdiler. Ve işte etme bulma dünyası biraz da bu. Ama bu arada şey hani günlük siyasete karıştırmayacağım onu. Yani o gün TÜSİAD'ın o çarşaf çarşaf ilanlarından yararlanan sağ partiler bugün muzdarip oldular. Ama bizim tutarlı duruşumuz hiçbir zaman değişmedi. O gün yaptıkları TÜSİAD'ın yanlıştı. Bugün itibariyle de çok iyi bilmediği konuda Türkçe düşünmeden İsveç Finlandiya konusunda yaptığı şeyler yine yanlış. Şimdi... Aslında siyaset dediğimiz şey biraz ekonomi biliyor musunuz? Başka bir şey değil. Yani siyasi duruşunuz da ekonomi. Eğer çok zengin bir adamsanız paradan para kazanıyorsanız pek ulusal bir duruş umursamazsınız. Çünkü hani paranın gerçekten din imanı yok. Dolayısıyla Türkçe'de düşünmezsiniz. Bu tutarlı bir duruş. Ama eğer zihniyetiniz Türkiye'deki orta sınıfı güçlendirmekse işte aslında biraz da kuvay milliye ruhu dediğimiz kuvay milliye nedir? İşte Türkiye'deki sıradan insanların beraber kurdukları bir Türk halkı, Türk Hı-hı. cemiyeti bu. Hı-hı. Evet. sadece para odaklı baktığınız noktada onların lehine onların yararına bir şey görmezsiniz. Tüsiad'ın yaptığında da aslında bu anlamda tarihsel anlamda bir tutarsızlık yok. 1979'da ne yapıyorsa Tüsiad hı hı. bugün de aynısını yapıyor. Hı. Fakat 1900... misyonu budur. Misyonu budur. Ama bununla birlikte 1979'da Tüsiad'dan faydalanan siyasi cenah hı hı. bugün ondan muzdarip. Biz ikisinden de muzdaripiz. Yani sorun
0: başında Türk olması yani eğer misyon buysa, amaç belliyse
1: Şöyle, Türk biliyorsunuz bu e, kamu yararına çalışan dernekler hı. için e, bir mevzuat var. Yani bunun çok sorgulanmaması gerektiğini hı. düşünüyorum. Çünkü onu yaparsa onun sonu gelmeyecek. Yani hı. her her gelen siyasi bir öncekinin vermiş olduğu bu tip sıfatları geri almaya başlarsa bu Türk... Şimdi tabii araştırma geliştirme de dediniz ya.
0: Evet. Türkiye'de yeni dönem, son 20 yılda öyle iş adamları var ki bu dediğiniz araştırma, geliştirme, her şeyi yapan...
1: Bu e, arada şunu söyleyeyim Cüneyt Bey, hani bir yaklaşımla hı. hakka da girmek istemem. Hı. Yani... TÜSİAD'ın içinde de istisna olarak gördüğüm bunları yapanlar var. Ancak TÜSİAD'ın mevcut o yönetimi dediğimiz bir güruh var ya hmm. o güruha dikkat ediniz daha çok yabancı markaların Türkiye temsilcisi olurlar bunlar.
0: Tamam da işte niye değişmiyor? 79'da merhum Ecevit'in dönemindedeki Çünkü, o çarşaf çarşaf manşetler vesaire, Ya 25 yıl öncesine gidelim yine aynı şeyler var. Bence vardı.
1: bunun cevabını Sayın Erdoğan bugünkü konuşmasında vermiş. Yani... Biraz aslında kendi kusurlarını da ifade etmiş ama bu tabii toplu olarak ülkemizin de kusuru. Demiş ki hiç kapımı çalmasınlar demiş. Aslında Türkiye'deki mevzu şu. Türkiye'de siyaset bir ekonomik anlamda bir şey ifade ediyor. Siyasete gelen insanlar birilerini zengin ederken başka birilerini fakirleştirebiliyorlar. Halbuki gerçek devlet ahlakının olduğu ülkelerde bazı iş adamlarının daha zengin olması ya da bazı iş adamlarının daha fakirleşmesi hı hı. siyasi tercihleriyle şey yapılmaz. Açıklanmaz. Siyasi tercihler bunlar için önemlidir Ama Türkiye'de bunlar önemli olduğu için Sayın Erdoğan bu sopayı gösteriyor. Diyor ki hı. şimdiye kadar alıştığınız biz de devletten zenginleştiniz. Artık zenginleşmeyeceksiniz hı hı. diyor. Mevzu bahis olan bizim farklı... Kafayı değiştirmezseniz. Bizim farklı duruşumuzdur. Sayın... Bizim Demokratik Sol Parti olarak farklı duruşumuzdur. Hem TÜSİAD'den hem Sayın Erdoğan'ın yaklaşımından. Biz... Herhangi bir siyasi yapının ya da herhangi bir iş adamı grubunun siyasetle zenginleşmesine karşıyız. Adı bugün TÜSİAD olur, hı hı. adı bugün başka bir şey olur. Delikanlı gibi araştırma geliştirmeni yaparsın. Devlet gerekiyorsa sana teşviklerini verir. Bu ayrı Hı-hı. ama devlet destekli olarak zenginleşemezsin ya da devlet yüzünden de fakirleşemezsin. Konu bu. Ama bu TÜSİAD'taki arkadaşlar devlet destekli, e, zenginleşmeye alıştıkları için tekrar o kapıları aralamak Mesela, istiyorlar. Yani Şöyle
4: bir itirazı var. Hı-hı. Sen Cumhurbaşkanımız aslında şunu söylemeye çalışıyor. Bizim iktidarımız döneminde asla siyasete yön vermenize ayar çekmenize izin vermeyiz. Haddinizi Ondan bilin. Sonra. Benim kapımı çalmayın diyor. Hı-hı. Yoksa 20 yılda zaten biz hükümet olarak e, bir tek örneği yoktur. Ama burada şey dedi, bu milli yoktur.
0: konularda, dış politikada evet. hani bizim dediğimiz şekilde yer yani olmazsanız... Geçmişte
4: devlet çağırmıyor. tarafından palazlandırılmış olabilirsiniz. 20 yıllık iktidarımız döneminde e, siyasi tercihlerinden dolayı birilerini zenginleştirmek usulsüz bir biçimde, yasal olmayan bir biçimde insanlar ihalelere girerler, alırlar. Ve hatta yap işlet, hayır, yap işlet devlet modeliyle girerler, alırlar. Bu devlet eliyle zenginleşme biçiminde ve AK Parti hükümetimizin sen Cumhurbaşkanımızın bir kusuru eksiği gibi takdim edilirse bu yanlış bu doğru değil. Sen Cumhurbaşkanımızın orada dediği şey şudur. Siyasetin ve sehet odağı gibi kendinizi konumlandırırsanız hmm. bir başka değişle. <gülüyor> Efendilerinin ağzıyla bizi ayar çekmeye çalışırsanız Kapımızı zinhar, Kapımızı çalma kapımız kapalıdır. O dönem bitti demek
1: Burada yani. vurgulamak istediğim özellikle konu şu. Yani aslında bugün adı TÜSİAD olur. Yarın başka bir şey olur. Hı hı. Mevzu bahisi olan şu. Birilerinin yabancı şirketlerin Türkiye'deki sözcülüğünü yapmak suretiyle Türkiye'deki hükümetlere parmak sallaması sorun olan. Çok doğru. Yani Çok doğru. mevzu bahisi bugün Erdoğan hükümetidir. Hı hı. Yarın DSP hükümeti olur. Kesinlikle. Önceki gün CHP hükümeti olurdu 80 öncesinde. Yarın yine CHP hükümeti olabilir. Fark etmez. Konu Birilerinin komprador burjuva zisinin hmm. gelip Türkiye'deki e, Türk herhangi bir Türk hükümetine parmak sallamaktı. Ama bunu bu, burada da şu kriteri şey yapacağız. Şu kriteri koyacağız. Elbette ki ekonomik konularda, elbette ki siyasi konularda fikir söyleme hürriyetleri vardır. Ancak bizim de onları komprador oldukları için eleştirme evet. hakkımız vardır. Konu budur. Şimdi bu konumuz. Şimdi
0: sofa Kemal Bey'e döneceğim ama <gülüyor> ekranda da şu anda Amerikan Fed e, yani Merkez Bankası 3. kez Faiz arttırma kararı aldı. Arkadaşlar 75 bas puan değil mi? 28 yıl sonra ilk kez 70 bas puan artış. 0.75 düzeltiyorum. 0.75 28 yıl sonra. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı ekonomiyle alakalı da bugün pek çok şeyi konuşurken dünya genelinde yaşanan sorunlara da değinmişti. Ee, Amerika'da da şu anda hem enerji hem benzin, motorin pek çok konuda enflasyon, Yüksek faiz fiyatlar ve tabii ki Merkez Bankası alışık olmadık şekilde üst üste üçüncü kez faizi arttırma kararı aldı değerli izleyenler. Bu son dakika gelişmesini de verdikten sonra Mustafa Kemal Bey'e dönelim. Bakalım onun bu TÜSİAD konusundaki görüşleri nedir? Bu mesajları siyasi mi ekonomik mi değerlendirmemiz gerekir? Yani TÜSİAD normal evet ülkenin sorunlarıyla alakalı konuşmuştur. Dış politikada, Yunanistan'da, pek çok bölgede problemler, meseleler var. E buradan hükümete telkinde mi bulunmuştur? Çok iyimser yaklaştım. E buyurun sözü size bırakayım.
3: Cüneyt Bey, tabii tüsiyatı iyi tanımlamak lazım. Öncelikle tüsiyat 1971 yılında kurulmuş, işte kamu yararına çalışan bir dernek stresindeki <gülüyor> kamu yararına çalışma hakkı da Bizim hukuk sisteminde işte başbakanlık o dönem başbakanlıktı. Şimdi sistem değişti. İşte Danıştay'ın verdiği kararla kamu yararına çalışma statüsü kazanabilir. Ondan dolayı Türkiye ismini kullanabiliyor. İşte Atatürk, Türkiye, milli, Türk gibi kavramları kullanabilmesi için izne tabi. Şimdi baktığınız zaman işte biraz önce zikredildi. İşte 1979'da ilan verdiler rahmetli Ecevit'e yönelik devirmek maksadıyla. E bunu devam ettirdiler. İşte Refah Partisi'nin birinci parti olduğu dönemde Anavatan ve Doğru Yol Partisi'nin koalisyon kurması için gene ilan verdiler. <gülüyor> Ama o kadar ilginç bir durum var ki şimdi tüzüğüne bunu koymuş. Tüzüğünde aynen diyor ki: "Türk İş dünyası adına bu çerçevede oluşan görüş ve önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisine, hükümete, diğer devletlere, uluslararası kuruluşlara, kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar ile yukarıdaki amaçlar doğrultusunda iletebilir. Şimdi tüzüğün tüzüğü bu anlamda çok ilginç bir tüzük. Yani 28 yani, Şubat, Şubat sürecinde de koymuş. Demek ki
4: muktedirlerin muktedirlerin safında yer aldılar 28 Şubat sürecinde de. Bu bir STK'nın tercihi şimdi, olamaz.
3: Evet evet şimdi ben şu açıdan bakıyorum. Bu tüzüğün İçişleri Bakanlığı incelemesinden nasıl geçti nasıl değerlendirdi. Siz baktığınız zaman Türkiye Sanayi İş Adamları Derneği dersiniz. Amacı Türkiye'nin sanayileşmesi istihdamın artması ekonomik çıkarlarının yükseltilmesine matuf faaliyetler icra etmesi olarak değerlendirirsiniz. Ama baktığınız zaman bir siyasi parti tüzüğü gibi bir yapının içerisinde ve bu tüzeye binaen bu davranışları sergiliyor. Türkiye'mizde şu an 122 bin aktif, 194 bin pasif olmak üzere 316 bin dernek var Cüneyt Bey. Hı hı. TÜSİAD da bir dernektir. Yani 316 bin dernekten bir tanesidir. Bu açıdan baktığınız zaman Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü açıklamasında işte şimdiki başkan Orhan Turan neler demiş? Dış politikayı eleştirmiş, büyümeyi eleştirmiş, hı hı. fakirleşerek büyüyoruz demiş. Şimdi toplum nazarında zaten hepimiz biliyoruz, hepimiz bu toplumun bir e, bireyiyiz. Hepimiz münferiden toplum içerisinde faaliyetleri icra ediyoruz. Dünya nazarında oluşan, Türkiye ölçeğinde oluşan bir ekonomik sıkıntı içerisindeyken bu tür makamlarda mevkilerde olan insanların topluma umutsuzluk vermemesi lazım. Sürekli hı. olarak baktığınızda bir umutsuzluk pompalanıyor, hı hı. bir endişe pompalanıyor ve vatandaşlarımızın daha çok sıkıntı içerisinde yaşamlarını idame ettirmesi sağlanıyor. Yani sana ne diyeceksin? Finlandiya, İsveç meselesi. Biz Finlandiya, İsveç'in durumunu keyfimizden aa bir Batı ülkesi, İskandinav ülkesi NATO'ya girecek diye değerlendirmiyoruz ki. Bugün benim komutanım bunu daha iyi izah edecektir. Suriye'de, Irak'ta şehit olan Mehmetçiğimin, ...şehit olmasına sebebiyet veren silahlar bu ülkelerden çıkıyor. Birinci sırada İsveç. Hı hı. Bugün Kandil'den sonra en çok PKK unsurunun yaşadığı ülke İsveç. Yani bir sonuç itibariyle elimize böyle bir fırsat gelmiş. İşte zamanında Kenan Evren zamanında Yunanistan'ı... ...işte bir mektup karşılığında, Amerika'nın bir tehdidi karşılığında askeri kanada almışız. E şimdi Türkiye bir politika izliyor. Bunların burunlarını sürtecek gerekirse... Gerekirse veto kartını kullanacak, hı hı. alınmamalarını sağlayacak. E TÜSİAD'a ne bunda? E çıkıyor bu konuyu eleştiriyor. E diğer tarafta gidiyor büyüme rakamlar. Hepiniz Türkiye'nin en zengin iş adamlarısınız. Türkiye'nin ekonomisinin %75-80'i şu anda TÜSİAD'a üye mensuplar tarafından idare ediliyor. Siz ne yaptınız dediniz mi? istihdamı azaltmak için biz şu kadar personeli alıyoruz. İşte Türkiye'nin Hiç milli... Duyguduk meselelerinde işte bugün e, savunma sanayine ilişkin faaliyetlerde biz de bunun içerisine e, elimizi koyuyoruz diyor musunuz? Aktif olarak faaliyet gösteriyor musunuz? Yok. Bir siyasi parti gibi çıkıyorlar ortala, dizayn vermeye çalışıyorlar kendi kafalarınca. Bu nedenle ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu minvalde yaptığı açıklamaların haklı olduğunu değerlendiriyorum. E tabii yapacak, gerekirse değerlendirme yapacak ama bir Dışişleri Bakanı gibi bir Türkiye'nin dış politikasını dizayn edecek düzeyde değil. Siz resmen bugünkü yaptığınız işte birkaç gündür devam eden açıklamalar, siyasi iktidarın damarına basan açıklamalar, siyasi iktidarın en tepesindeki isim bugün tepkisini koymuştur. Ben o açıdan değerlendiriyorum meseleyi. Dediğim gibi 316 bin dernek var, hepsi her konuda konuşursa, her konuda araya girerse... Türkiye'nin ne duruma geleceğini takdirlerinize sunuyorum Cüneyt Bey.
0: Peki. Şimdi <gülüyor> Mustafa Kemal Bey konuşurken e, konutanıma döneceğim. Dört e, yıl önce galiba <gülüyor> bu yerli otomobille alakalı Sayın Cumhurbaşkanı TÜSİAD üyelerinin de olduğu bir yerde şunu söylemişti. E, yok mu dedi bir ya da birkaç baba yiğit bu yerli otomobil için. TÜSİAD üyeleri vardı. Bilmiyorum hani bu TOG şimdi yıl sonuna doğru arabayı çıkaracak. 2023'ün de ya ikinci ya da üçüncü ay itibariyle artık araçlar yollarda olacak. O dönem bir şey söyledi yani ne yaptılar istihdama yönelik Türkiye'de işte bu tür yerli milli savunma sanayi. O zaman bir, birkaç babayı çıktım bilmiyorum çok özür diliyorum. TOG'un içerisinde bildiğim kadarıyla şey var. Evet. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği var. Var.
4: <gülüyor> Tam sancak bey vardı. Var. Yani bir konsorsiyum var ee, orada. Evet. Yani Konsorsiyum var evet.
0: Tüsiyat'ın içindeki baba yiğitlerden birileri var mı? Abi ben görmedim. Bilmiyorsam lütfen düzeltin. Coşkun
4: Bir, bir de şunu söyleyeyim Coşkun baş devam etsin değerli kardeşim. Şimdi bakınız, Recep hükümetini devirdikleri yetmiyormuş gibi Erbakan hükümetini de devirdi. Devrenler arasında. 28 Şubat'ın asıl mimarlarından biri Tüsiyat. Ey milletim bunu hiçbir zaman unutmayınız. O askeri vesayetçilerin safında, muktedirlerin safında seçilmiş hükümeti alaşa eden bir kuruluşa asla kamu yararına çalışan dernek statüsünün verilmesini asla doğru bulmuyoruz. Ve ona STK denilmesini de doğru bulmuyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu doğası gereği, tanımı gereği devletin yanında, muktedirlerin yanında Demokratik siyaseti boğanların yanında, seçimli şükümeti alaşağı edenlerin yanında saf bağlamaz. Saf bağlayan bir derneğin adına da STK denmez. O derneğin de kamu yararına çalıştığı kabul edilemez. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişler Bakanımıza sesleniyorum. Kamu yararına dernek statüsünün yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. TÜSİAD'ın bu statüsünün mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini de bu vesileyle talep ediyorum.
1: Peki. Ben komutanım önce belki yapabilir miyim? Müsaade Tabii ederseniz ki. şey var. Tuncay Özilhan falan vardı bu arada ekipte. Yani var değil in, mi? İnan in Kıraş, Özilhan gibi bu Tüsiyat'la ismi... E, Şu an var mı? T-tok. Şu an T-tok. ilk kuruluşunda Tog'un vardı. Için. TOG'un içinde vardı. Tamam
0: bir arkadaş, editör arkadaşlarımdan evet. da ricada bulunacağım. Bir, bir bakalım. Ben de zaten girişim oraya bir... Yani, ya Türkiye ya Otomobil Girişim Grubu'nun içerisinde. Çok neyi
1: değiştirir bilmiyorum. Sadece değil, doğru bilgi vermek açısından yani bunu şey yaptım.
0: eğer TÜSİAD bu ülkenin... Hı. Toplumun, milletin yararına bir şey yapıyorsa biz de buradan da tebrik ederiz. edelim. Zaten, yani, zaten, zaten deriz deriz
1: yani. toptancı bir yaklaşım aslında evet, çok doğru yani. değil. Mutlaka tüs çok değerli bir iş var. Ama ben bu konuda var.
4: toptancı düşünüyorum, hmm. çok net söylüyorum. Seçilmiş hükümeti alaşağı eden, o dönemin muktedirleri safında yer alan bir dernek asla ve kat'a kamu evet. yararına çalışan bir dernek statüsünde hmm. görülemez. STK olarak görülemez. STK'nın görevi bu değil. Zaman zaman TÜSİAD'ın bildirileri vardı.
0: O bildirilerin altına imzalar dağıtılır. Yani hani orada imza atanlar vardır. Atmayanlar vardır. Herkes Kabul sosyoekonomik şeyini e,
1: Yani e, fukara bir adam onun ama... altına imza atamaz. Çünkü TÜSİAD hiçbir zaman bir fukaranın, bir orta gelirlinin, Hı. bir memurun, bir işçinin, bir esnafın menfaatine bir şey savunmamıştır. Çok doğal olarak ve kendi açısından tutarlı Hı. olarak. Ancak böyle paradan para kazanan bir ekipseliz atarsınız altına e, imza. Sorun değil.
0: Mustafa Kemal Bey bir şey söylüyor. Coşkun Bey size birazdan geleceğim. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Şimdi...
3: Veriyorum. Şimdi hemen çok kısa bir ilave yapmak Tabii. istiyorum. Ee, Mehmet abi ifade ettik. Kamu yararına çalışan dernek hakkı bir imtiyazdır. İşte onu söyledim prosedürünü. Danıştay Başbakan şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Hı hı. Bu şekilde işleyen bir prosedürdür ve belli imtiyazlar verir o derneklere. Vergiden muafiyet işte isim kullanma hakkı gibi bu imtiyaz 1970'li 71'li yıllarda verilmiş bir şekilde. Ama şimdi gelinen nokta Baktığınız zaman işte rahmetli Ecevit'e rahmetli Erbakan dönemindeki uygulamaları bunun bir kamu yararına faaliyet olarak devam ettirilmesi gerekliliğini bir tartışma konusu yapıyor. Hı hı. Ben bu hı hı. anlamda söyledim. Yani kamu niteliğinde olması bu hususların değerlendirilmesi siyasi iktidarın elindedir. Hı hı. Bu, bu maksatla da herhalde bu konuda bir faaliyeti gösterecek olanlar da siyasi iktidardır diye düşünüyorum. Tonca Özilhan'ın
4: %19'luk hissesiyle sesi doğrudur. Hı hı. Gerçekten Tonca Özilhan da Tamam demek ki teşhis bir babayı yani girmiş milli bu milli ve şey, yerli düşünen insanlardan biridir Anadolu grubu. Kendisini tebrik ediyoruz yani evet. Şimdi Coşkun bu. Başbu-
0: Asker kökenli olduğu için hani öyle vesayetler hani biliyoruz ki işte tüsiyat vesayeti, asker vesayeti. Türkiye'de... Coşkun ve
1: vesayetim var şimdi burada.
2: <gülüyor> Yok şimdi şöyle Anadolu grubunu ben dillendim.
0: asker kökenli olarak. <gülüyor> ben o zaman
2: meseleyi asker açıdan bakayım. Madem öyle.
0: <gülüyor> Hadi 28 Şubat dönemde askeri ve tüsiyat vesayeti ortaklaşa mıydı? Elbette.
2: Şimdi orada bir sermayeden bahsedilir. <gülüyor> o sermaye bu işin arkasındadır ve esas finansör odur. Reci yürüten ve güç oradadır. Şimdi bu 28 Şubat hep dillendi, konuşuldu. Bir takım yerlerden hesaplar soruldu ama işin sermaye tarafına hiç girilmedi ve bu hı. konuda da çok tenkit alındı.
0: Son bilgiyi aldım. Tunca Öz İlhan dışında, Anadolu grubunun dışında yok. yok Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun içerisinde.
2: İşte ben zaten söz düşseydi bana onu diyecektim. O baba Yiğit de Anadolu grubu olarak Tunca Öz girdi fiiliyatta ama İnan Kıraç ekibi adı geçti halde bir daha göremedik. E, tabii şimdi şurada e, mesele de şuna bakmak lazım. Tüsiyatız ilk defa mı konuşuyoruz? Yok, çok defa konuştuk Olur. ve çok defa da konuşacağız bu akılla giderlerse. Olur. Ve ben bir önceki tartışmada gene böyle bir e, yani bir yabancı ağzda çıkış yaptılar ve orada şu değerlendirmeyi yapmıştım. Dedim ki Tüsyadın Türk kelimesi ağır geldi. Onu en güzel dedim atalım SİAD diyelim geçelim.
0: Siz demişsiniz şimdi hatırladım doğru. Ne, ne diyelim?
2: SİAD. Ne demek? Sanayici Adamları Derneği. Başından evet. Türk'ü kaldıralım. Çünkü evet. hiçbir zaman bu memleketin yapısı olarak faaliyette bulunmadılar. Bence de. Hiçbir zaman bu memleketin çıkanı olacak bir şey için adım atmadılar. O baba yiğit Cumhurbaşkanı'nı artık zorlaya zorlaya hani körün gözüne e, sopayı sokarcasına kamu önünde dikte ettikten sonra ortaya çıkan bir yapı. Hı hı. Bazı yerli iş adamları. O güne kadar bu Cumhurbaşkanı'da mı kaldı? Diyemezler miydi kardeşim? Bu ülkenin de bir otomotivi olsun, sektör olsun, dışarıdan bağımlılığı sonlandıralım. Milli bir duruşla bu işi gelin. Devletten beklemek şart değil. Devlet her türlü desteği verecektir muhakkak. Ortaya çıkıp biz bunu etekemeye büründürelim. Diyemezler miydi? Zorlaya, zorlaya, zorlaya Allah'a şükür tok geliyor. Dengeleri alt üst edecek şekilde. Şimdi bu açıdan baktığınızda Siyatın yani Sanayici İş Adamlar Derneği'nin yapmış olduğu işlere baktığınızda ben geri dönüp bakıyorum ülke lehine tek bir çivi göremiyorum. Bakın henüz oluşum safhasında olsak da hı hı. Demokrasi ve Birlik Derneği olarak biz ilk iş memleket menfaatine gittik. Diyarbakır annelerimizi ziyaret ettik. Aynen. Yaşına bakmadan elini öptük. Hala buradan da selam, saygı ve hürmetle ellerinden öpüyoruz. Ve dedik ki devlet olarak millet olarak yanınızdayız. Şimdi ben, inanın e, emekli memurum neticede, hı hı. konum olarak. Benim orada içimden geçen şuydu. Dedim ki şu çadırı altınla kaplamak lazım. bunlara böyle en e, konforlu ortamda ağırlamak lazım. Çünkü el aileler onlar. Yani o devletin terörle mücadelesinde böyle kırılma noktası diyeceğin işi yapmış insanlar onlar. Ve büyük bir cesaretle, büyük bir fedakarlıkla birlikte yaşadık. Ta Adıyaman'dan gelenler. Yatacak yeri yok. Orada sırf bu aileler yalnız kalmasın tepkimi. Hakkari'den Van'dan, Akkari'den Van'dan gelenler vardı.
0: Bugün İstanbul'dan da bir aile katıldı. 302 evet. oldu sayı.
2: Gücüm Burada. yetmiyor ama Allah biliyor. Gönlümden geçen oydu. Bu insanlara barınacağı yatacağı yerler hazırlayalım. O çadırı altında kaplayalım. Birlikte olarak onlarla gönül birliği ve fiili birliği sağlayalım. Şimdi bunu yok mu o TÜSİAD'de yapacak? Cürette, cesarette, parada bir kişi ve insan Yapmalı mı? Ya Elbette gitmeli
0: ya. mi Diyarbakır Anneli'nin?
2: Elbette gitmeli. O bir kurumdur. İşte şey diyoruz ya toplum yararına diye. Yarar orada göreyim ben.
4: Biz de, bizde derneğimiz için bu statüyü talep ediyoruz. Demokrasi ve Birlik diye. Bu mı gidiyoruz? Sen zaten Yar, Yani. Esas
0: zaten g- gidiyoruz. To- Yine aynı şey. Portum başıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çok taştık diyor yönetmenim Araya gidelim dönüşte yönetmenim tekrar başlayalım. İlk araya gidelim efendim. Devam edelim efendim. Ee, konuşmak lazıma. Mustafa Kemal Çiçek, Onur İste, Coşkun Başbu ve Mehmet Metiner bu akşam bizlerle beraber. Araya gitmeden önce Coşkun Başbu'la devam ediyorduk. Ee, Tüsyada de konuşuyorduk. Ee, yok mu baba yiğit derken Tuncay Özilhan'ı söylemiştik. Yine TOB'un içerisinde Nazif Zorlu da var. Mehmet bunu da, Evet zaten bunu da, Zorlu bunu da grubu birçok
2: şeyde var. Yani Hı-hı. stratejik konularda... Var. Kale grubu var aynı şekilde. yani U- Uluslararası o, savunma sanayimizde çok ciddi projelerde imzaları var. E, tabii burada şunu da belirtmekte fayda var. Yani e, bizim e, diğer konuklarımız da aynı noktadadır. Kastımız böyle topyekun bir yaklaşma değil. Hı hı. İçinde kasıtlı, maksatlı bu tarz duruş sergilen bir yapı var. Bizim sözümüz o yapıya. Yoksa elbette işlerinde vatanı, milleti düşünen... Duyarlı, büyük iş adamlarımız, büyük şirketlerimiz elbette var. olmaz ayakta duramayız zaten. Sözümüz olmayanlara. E şimdi zaten o sözümüz olmayanların da bana göre Anadolu'da çok geçerli bir laf var. İnandıkları da herhalde o. O laf da şu. E, benim çocukken çok duyduğum dedemden. Paranın din imanı bayrağı olmaz oğlum derdi. Şimdi buna inanmış şirketler var. Yani kendini dışarıya ait hisseden, orayla bir haşır olan ve bu ülkeyi... E, alanında kullandığı bir mecra olarak gören yapılar var.
4: Ama eski Türkiye'nin askerleri de onları pek bir severdi.
2: 71'de oraya getirecektim lafı. 71'de zaten toplum yararına, kamu yararına diye sıfatı veren de gene bizim maalesef o eski askeri kesim. 71 muhtırası sonrası mı? Evet
4: Mustafa Kemal Çiçek kardeşim de arada bana hatırlatmıştı. Bu önemli bir ayrıntı bence. Önemli bir anekdot.
2: Zaten maalesef bizim asker kesimin bazı böyle kritik noktalarda hayat çıkışları var. İşte Yunanistan'ı çok konuşuyoruz, tartışıyoruz. 12 Ölüm bir hediyesi. Yani şu günkü tartışmanın ana bana göre zemin kaynağı orası. Ama maalesef bir hediye olarak bize bıraktılar. Şu an işte o taşı çıkarmaya çalışıyoruz kuyudan. Şimdi az önce Mehmet abi önemli bir yere temas etti. Bir masonik yapılanma dedi. Bana göre bak çok yüzeysel ve dış çerçeveden bakıyorum olaya. Ee, burada hani dünya geneli küresel yapının kurduğu masonik yapılanmayı çözmekte fayda var. Biz hı hı. ulus ve millet olarak kimin nasıl bir duruş sergilediğini ve amacının ne olduğunu anlamak için bu konuyu çözmemiz şart. Şimdi küresel yapının bütün dünyada hedefe koyduğu ülkelerde operasyonları askeri, siyasi ve ekonomik olarak yürüyor. Askeri anlamda gücü yetiyorsa zaten yerle bir ediyor. Hiç umuru değil. İnsanlar katledilmiş, ülkelerin coğrafyalarını kanbulamış Umuru değil. Örneklerini gördük. Yoksa güç siyaseten bir takım ayak oyunlarıyla, hani o Baydır'ın işte bizim siyasete mücadele edeceğine yönelik ataklarla bunu geçiştirmeye çalışıyorlar. Ama hepsinin de ortak noktası ekonomik saldırılar. Hı hı. Şimdi e, örneğin, ben vatandaştan çok duydum böyle hakikaten bu ülkenin esnafından, tüccarından çok duydum bu sözü. Şuydu, <gülüyor> IMF ile borçlarımızın çok böyle haşır neşir olduğu dönemlerde hani yaka silken, lanet olsun kardeşim kaç paraysa verelim ne düşüyorsa üstümüze kapatalım geçelim şu borcu her yıl uğraşmaktansa diyen ben çok iş adamı gördüm. Ama aynı tepki TÜSİAD'de o bahsettiğimiz yapıldığını hiç görmedim. Hmm. Hiç bugüne kadar duydunuz mu? Hükümetin kapısını çalıp da bu ekmeği ülkede yiyen biziz. Dolayısıyla kendi bindiğimiz gemiyi batırmamaya kararlıyız. Hı hı. Üzerimize ne düşüyorsa paylaşalım, dertleşelim. Bize düşen kısmını söyleyin. Gücümüz yettiğince de size destek olalım diyenini duydunuz mu hiç? Tam tersi, tam tersi bu ülkeye kurulan tuzakları görmezden gelen bir yapıyla muhatap olmak zorunda kaldık. Ben bir önceki bakanımız Sayın Berat Albayrak döneminde şu sözünü çok iyi hatırlıyorum. Bir gecede Londra Banka açıyor. Gecenin kör vakti. Burada yine bizim o hani konuştuğumuz TÜSİAD'dan bir şirket e, kasasını açıyor. Kağıt üstünde dolar alıp veriyorlar. Sabah gece 3.5'da bıraktığımız dolar 7 lira olarak ülkenin gündemine giriyor. Hiç TÜSİAD'dan duydunuz mu? Sen kimsin, ne yapmaya çalışıyorsun diyen bir yapıyı. Çünkü o masonik yapının özünde bu var. <gülüyor> Bazı dış güdümlü şirketler Havuz şirketleri olarak adlandırmak lazım bunu. Hı hı. Ve bunları görmenin de yolu şudur. Dikkat edin bazı sektörler kriz yaşar. Ne yıkmışsa bu şirketlerin o sektörde hiçbir krizine rastlayamazsınız. Dindik dururlar. Ha o zaman şunu sorgulamak lazım. Bu tavuk da çok yaşandı. Benim bizzat şahit olduğum. Nasıl bir güç var da bu şirketler hı hı. krizden, kaostan, yani yaptırımdan hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Ve dimdik ayakta kurmayı, durmayı başarıyorlar. Bakın ben e, ekonomik konuda uzun yıllar dirsek çürüttüm. Ege İş Adamları Derneği vardı. Hı hı. Egeat diye. Bunlar e, EGS Bank yatırlarsınız eskiden.
4: Evet, evet, EGS Bank. Şeyin,
2: ha. 100 tane yerli iş adamı.
4: Demirel'in de şey yaptığı bir yer. 100,
2: evet, 100 tane iş adamı Ege bölgesinde toplandı dediler ki ya biz de bir yapılanmaya gidelim. Benim ilk defa umutlandığım bir an. dedim nihayet vatan evlatları bir araya geliyor. Bir yapı kuruyorlar. Ege'yi yat. Ee, i̇şte EGS Bank'ın olduğu tamam. yapı. Hı-hı. Bir saldırıya oradı. Bir yıl iki yılda yerle bir ettiler. Bir tane şey kalmadı. Hı-hı. İzmir'de şu an tek bir binası kaldı da bir otele döndürüldü. Yine aynı şekilde Teba diye vermiş unutmadığım baba Hı-hı. kız, buzdolabı o kadar kalite ki. Kafa tutuyor. Batırmak için her yol denen. Hmm. Bin lira mal ediyorum, 900. 900'e mal ediyorum, 800. 800'e mal ediyorum, 700. Niye? Arkada havuz var. Korkma diyor, yürü. Battı an, hop o 700'ler, hop 1000 oldu. Hmm. Ve yerli sermaye yok oldu. Bunlar hep bugüne kadar oldu.
0: Yani şöyle, şunu anlıyorum. E, TÜSİAD yüzünden Türkiye Cumhuriyeti Haline, yıllarca Anadolu sermayesi, Hiçbir zaman bu millet için tam anlamıyla gücünü,
2: performansını...
4: Bak ben Kayseri'de bir firma dolaştım. Şaşırdım o zamana kadar. Simfer. Heh, bir ara markaydı. Ya sana türü, Avrupa'nın en önemli markaları orada üretiliyor. Çok da isimleri vermeden gidelim. Öyle belki. mi? Kayseri'nin bir firma. Pardon. Benim pardon. Baktı, ben de biliyorum. Baktı ben de biliyorum. Teba, yo, yo. Dediği, teba dediği için ben... Battı zaten o şirket. Şimdi bak... Battı. En önemli. O, en önemli şeyler Hı-hı. var ya. Bir baktım Allah Allah şey. Ne yapıyorsun dedi. Biz üretiyoruz onlara gelip şey yapıyorlar. Ama o firmayı o, o firmanın ürettiği Hı-hı. ürünü almıyor bizimki. Hı-hı. Marka alacak ya.
0: Hı-hı.
4: Üç 3 kat, 5 kat daha fazla olan şey.
0: Kayseri'deki firmanın ben evde kullanıyorum. Gayet Çok de, iyi. O Orta ya. Doğu, Hindistan, Pakistan, evet. Afrika pazarında ciddi yani, anlamda gurur, gurur duydum yani. ihracat gurur yapıp duydum. Türkiye'ye evet. e, döviz getiren çok önemli kuruluşlarımız var şimdi. Niye ben reklam EGS... amaçlı yapmadım. Eğer rütür açısından. yok yok yok hani Yani e. yok, yok, yok.
4: başkanım yani ben azımdan çıktı bile teba deyince yok yok yok. Pek bu kurallar, işte, öyle. i̇şte enge-
0: Anadolu sermayesi engellendi. Evet. Önüne Ege, Ege- taş
2: EGS Holding işte bahsettiğim hani 100 tane sanayici iş adamının e- Ege bölgesine kurmuş oldu battı gitti bunlar. Yani Hı-hı. artık esamesi yok. Onun için rahatlıkla dillendiriyoruz. Diyeceğim şu burada yerli ve milli olan e- sermaye. Zaten bu ülke için hani az önce zorlu grubundan örnek verdik. Birçok önemli projede şu an elini taşın altına koymuş şirketimiz. Hı hı. Kale grubu aynı şekilde. Ancak bazı şirketler, bazı şirketler bu süreçte tam tersi aleyhte tavır almayı yeğliyorlar. Hı. Bakın gez olaylarını hatırlayın. Orayı finanse eden, yardım malzemeleri dağıtan ve otellerini açanlar. Bugün hala hafızalarda. E şimdi az önce Diyarbakır annelerinden örnek verdik. Hiç gördünüz mü o şirketlerin oraya gidip de yardım dağıttığını? Oraya gelenlere hı hı. E, bir takım sosyal hizmet, e, e, sosyal destek verecek faaliyetlerde bulunduğunu biz görmedik. Ve duymadık da şu ana kadar. Şimdi, IMF, hı hı. IMF konusunda bir hatırlatma yapmak isterim. Bu ülkenin kanını hemen bir emperyal yapıydı. Atatürk'ün son nefesine kadar... Devleti töhmet altına sokacak hiçbir kağıdı imzalamayın, bütün borçları sıfırladık demesine rağmen hı hı. Atatürk'ün ölümünden sonra İsmet İnönü ile başlayan o borçlanma süreci buralara kadar geldi. Ve tarihte ilk defa şu anki siyasi iktidar İMF ile olan borçlarını sıfırlayıp attı. Üste borç verir hale geldik. Peki buradan şunu hatırlıyor muyuz? Türkiye Türkiye'ye işte 1 milyar dolar verdiğinde davullar zunalar çamlıyordu. Günlerce bayram ilan ediliyordu. Şunu biliyor muyuz? O parayı veren IMF sana al bir milyar dolar verdim diye vermiyor. Bu parayı Nereye diye... kullanacağını
0: ben karar veririm.
2: Heh. Ama <gülüyor> sadece kullanacağın alanı belirlemiyor. Hı hı. Hangi şirket ve hı. hangi yapı üzerinden harcayacağını da gösteriyor. Onu da belirliyor. He. Burada ben şirket anlayayım cevap hakkı Şimdi
1: doğmasın.
0: İMF'yi TÜSİAD'ı belki bir cümle daha şey yapın kapatacağım Diğer başlıklarım var.
1: Bir cümle Peki. ekleyebilir miyim komutanıma hı hı. müsaade ederse? Estağfurullah. Şey e, yani yine tarihsel anlamda belki dil sürüşmesi oldu. Aslında Türkiye'nin Osmanlı borçları 1954'e kadar ödenmeye devam etti. Yani e, İsmet Paşa döneminde de ödendi. 1954'te. bitti. Benim bildiğim Atatürk döneminde hepsini kapattı. 1954. 1954 e, ben öyle biliyorum. Bütün belki büyük bir, bir kesimi ödendi. ödendi. Belki kısım. öyledir yani hı hı. ama duyunun bir bittiği tarih 1954. Şey, İsmet Paşa kırım, döneminde kırım, de çok kırım. ciddi çok sıkı
3: bir denk
1: bütçe uygulanıyor.
3: Yani Kırım Savaşı 1854'te başladı. Onur Bey'in dediği gibi 1954'te en son Hı. kısmı ödendi ee, şeylerin, Osmanlı borçlarının. Ozan Anlaşması'nda da hüküm vardı. 54'te bitirildi. Yani, yani 100 yıllık bir serüveni var. Peki.
1: Hatta İsmet Paşa döneminde çok ciddi bir denk bütçe uygulanıyor. Borç almamak yani ayağını organına göre uzatmak noktasında. Şimdi marşal konusunu... yardımlarını
2: hatırlayalım yalnız. O işte aynı dönemlerde marşal... ihtiyacı olmadığı halde getirip devlete verilen borçlar büyüyerek... 50'lerden sonra marşal He. yardımları. Evet.
0: Şimdi tüsiyat konusunu burada virgülle kapatıyorum. Yani e, toptancı bir bakış açısı değil ama her dönem bir tüsiyatın başına gelen başkan
2: bu tür çıkışlar yapıyor ve siyasetin hedefinde oluyor. Yalnız buradan kapatmadan, hmm. e, sözünü kesmeden şu cümleyi kurmakta fayda var. Tüsiyat işine baksın. Onun işi siyaset değil, onun işi devlet idaresi değil. Ne anlar siyasetten devlet idaresinden? Ben nasıl sanayiden, iş adamdan anlamazsam, hı hı. onun da harcı değil dış politikaya yön vermek, devlete ayar vermek, nasıl yol alacağı şeklinde akıl vermek. Amerika ağzıyla konuşmayı bıraksın, dönsün, memlekete daha sanayi ve iş anlamında nasıl Peki. katkı sağlarım bu hesabını yani yapsın. Sayın
0: Cumhurbaşkanı zaten durumu özetledi, ne dedi, yani... Iı, TÜSİAD bu gidişle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Ee, milli ve bir şey duruş sergileyin yani işin özeti Sayın Cumhurbaşkanı bunu dile getirdi bugünkü grup toplantısında. Şimdi gelelim. İki hukukçu da aramızda olduğu için önce Mustafa Kemal Bey'den başlayayım. Hafta sonu bence uh, kilit devam ediyor, şey, haberleri geliyor. Bir baktık İstanbul'un göbeğinde Kadıköy'de... Ee, DBP ki ben bu DBP'yi hep HDP'nin kapatma davası süreci devam ederken bir yedek parti gibi yani süreç oradan devam edecek diye e, hep düşünmüştüm. DBP'li bir milletvekili. Demokratik Bölgeler Evet Bölgeler Partisi. Partisi'nin milletvekili, Diyarbakır Milletvekili ve orada bazı HDP'liler
4: ve bir de e,
0: terör sempatizanları Kend- var. Kendisi iken
4: Hı-hı. kanun hükmündeki kararname ile PKK'lı olduğu gerekçesiyle de ihraç edilmiş. Evet. Aynı Şimdi
0: orada bir baktık görüntülerde terörist başı için özgürlük isteyenler sonra polis geldi ya yaptınız işte kanunu aykırı bu olmaz derken orada bir kargaşa ve polise atılan bir yumruk ee, toplumun her kesimden tepkiler elbette geldi yani Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'de grup toplantısında değindim birazdan bakacağım. Kılıçdaroğlu'na soruldu bu bunu kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz dedi. Ama Kaftancıoğlu ile alakalı soruda 2-3 e, sayfa dolduracak cevabı verdi. Sadece DBP'li vekilde doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz dedi bu davranışı. Doğru, Bir de doğru
4: buluyoruz, kabul ediyoruz deseydi yani.
0: <gülüyor> önce Mustafa Kemal Bey'e soralım. Hiç öyle diyorum merak etme. Mustafa Kemal Bey'e soralım. Bakalım bu DBP'li e, vekil ve bu operasyonlar sürerken, şehit haberleri gelirken Bu nereden çıktı? Bu olay neden yaşandı? Mustafa Bey. Evet.
3: Şimdi Kemal Bey o ifadeleri söylemiş. Partinin sözcüsü olan Faik Öztrak da sorun polis de değil ona emir veren de demiş. Yani diyor ki polise emir verdi. Böyle bir Herhalde infial yaratacak bir davranış sergileyin, elimize bir koz geçsin mi diye düşündü siyasi iktidar. Hmm. bir partinin e, sözcüsünün ifadesi. Herhalde bir HDP'nin sözcüsü aynı şekilde bir e, bu şekilde cevap verirdi baktığınız zaman. Şimdi o gün dört e, şehit verdik biz. Dört şehit verdiğimiz gün işte Kadıköy'de işte Cumhuriyet Halk Partisinin Kalesi olarak gördüğü yerde tabi oradaki seçmen kitlesi Atatürkçü vatanını milletini seven insanlardır ama oraya işte kimi korsa hiç o adayın niteliğini sorgulamadan sıfatlarını sorgulamadan ki çünkü Kadıköy Belediye Başkanı'nın o dönemde HDP'ye yönelik çok destek veren tweetleri kamuoyuna mal oldu. Burada bir işte gösteri izinsiz bir toplantı gösteri yürüyüşü sergileniyor. O yönü itibariyle de hukuka aykırılık var. Ama burada infial yaratan olay nedir? Orada kamu düzenini sağlamakla mükellef, kamu düzeninin tesisi için orada bulunan bir Türk polisine bir milletvekili işte Türkiye Cumhuriyeti, de seçilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm milleti temsil etmekle mükellef bir milletvekili tarafından bir mukavemette bulundu. Yani görevli memura yönelik bir mukavemet. Bunun Türk Ceza Yasası 265'te müeyyidesi açık. Şimdi bunun sonrasında tabii muhalefetin başka unsurları bu millet ittifakını oluşturan partilerin özellikle yeni CHP içerisinde milletvekillerinin bu tür durumlarda nasıl e, polise hakaretamız ifadeler kullandığı, nasıl tepki verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu anlamda HDP milletvekillerinden pek farkı olmayan, burada isimlerini zikretme gereği duymadığı milletvekillerinin ne biliyoruz. Zaten bu açıklamada e, o şekilde e, onu sağlamasını yapmaya da matup bir açıklama. Şimdi e, burada e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı e, soruşturma ve kovuşturma Ankara yetkili olması hasebiyle Bir fezleke düzenleyerek gönderdi. Burada anayasanın 83. maddesi kapsamında bir değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirme işte meclis genel kurulunda en son bir karar verilecektir. O kapsamda da bu milletvekili, hiçbir milletvekilinin suç işleme özgürlüğü yok. Hiçbir milletvekili, dünyanın başka işte hep örnek aldıkları batı ülkelerini söylüyorlar ya sürekli olarak Orada demokrasi, orada hukuk, işte atıf yapıyorlar sürekli orada. Hı hı. Orada Amerika'da veya hatta bir Avrupa ülkesinde bir polise bu şekilde bir davranış sergilerse başlarına neler geleceğini hepimiz sürekli olarak e, televizyonlarda, ekranlarda e, takip ediyoruz. Bu nedenle orada e, Türk polisine yönelik olarak yapılmış o davranışın mutlaka bir cezasında olması gerekiyor. Bu bir suçtur. Görevli memura mukavemettir. Türk ceza yasasında bunun... Kanuni unsurları da belirtilmiştir. Bu nedenle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dosya gönderilmiş. İşte bu silsilesini izlemek suretiyle meclise gelecektir. Komisyonlarda, Anayasa Adalet Komisyonu'nda değerlendirilecek hı hı. ve bir karar verilecektir. Bunun neticesinde de bu milletvekilinin yargılaması yapılmasını umut ediyorum ben. Hak ettiği cezayı da alacaktır diye düşünüyorum Cüneyt Bey. Onur Bey?
1: Ee, yani olarak. Mustafa Kemal Bey'in söylediklerini ek olarak söyleyeceğim. Yoksa söylediklerine çok büyük ölçüde imzamı Olayı atıyorum. Olayın yaşandığı
0: süreci nasıl? Orası da çok önemli. Yani Mustafa Kemal Bey de dikkat çekti ben de söyledim. Yani bir teröle mücadele var. O gün gerçekten peş peşe şehit haberleri
1: gelmişti. Şimdi, İstanbul'un aslında, göbeği ve Kadıköy. Ben bazen Cüneyt Bey böyle soru sorarak cevaplamayı çok seviyorum. Hı hı. Şimdi Abdullah Öcalan hı hı. terörist midir? Teröristtir evet. değil mi? PKK bir terörist örgüt müdür? Terörist örgüttür. Suç örgütüdür aynı zamanda. Terörist bir suç örgütüdür bunlar. Hı hı. Şimdi bir Kadıköy'de bir gösteri yürüyüşü düzenleniyor. İşte HDP'li, BDP'li bir ekip ya da öyle olduğunu söyleyen insanlar slogan atmaya başlıyorlar. Biji Serek Opo, Öcalan'a özgürlüğü. özgürlük. Özgürlük.
4: Yaşasın Başkan Apo.
1: Yaşasın Başkan Apo. Türkçesi oluyor. Ondan sonra... Şimdi buradan şuna bakıyoruz. Bir işte Türk Ceza Kanunu suçu ve suçluyu övme var. Bu adam suçlu, hükümlü bir adam. Hı hı. Yani terörist olduğu için hüküm giymiş bir adam. İkincisi böyle bir sloganı atabilmen için senin bir örgüt aidiyetin olması gerekiyor. Yani sıradan bir sempatiyle o slogan genel olarak atılmaz. istisnalar olsa bile. Bu bir örgüt aidiyetini şey hı. yapar, temsil eder. Bir suç var değil mi burada? Şimdi çünkü Türk Ceza Kanunu'da bunun bir karşılığı evet. var. O halde polisin ne yapması lazım? Gerek polis vazife ve selayetleri kanunlu anlamda, gerek suçtan sonraki ceza muhakemesi kanunlu anlamda, bu suçu önlemek için bir müdahalede bulunması lazım. Dolayısıyla polisin müdahalesi meşrudur.
3: Hı hı.
1: Yani elbette ki Türkiye'de polisin sınırı aştığı, yanlış müdahale yaptığı, işte zor kullanırken işte e, hukuk aykırı hareketlerde bulunduğu yerler olur. Ama hı hı. elma ile armutu karıştırmamak gerekiyor. Buradaki müdahale meşrudur, yerindedir. Hatta daha ileri bir şey söyleyeyim. Bir an için polisin Orada müdahale etmediğini düşünelim. Gerek polis müdürleri açısından, gerek de polis memurları açısından bir görevi kötüye kullanma suçu olurdu. Yapması değil, yapmaması suç.
0: Bazı mesela güvenlik güçleri alakalı bu söylerken birileri de sosyal medyada şunu söylüyor. Ya İstanbul Kadıköy'ün göbeğinde yok mu orada birileri bunları orada haddini bildirecek deyip ortalığı belki daha da Farklı bir Hiç noktaya karıştı. götürecek.
1: Aynen bunu yapmamak <gülüyor> lazım. Hatta bunu şahsiz... Yani
0: sağduyu evet öfke olabilir evet. ama sağduyu orada çok önemli. Bur-
1: burada önemli. Bu devletin kolluk güçleri var. <gülüyor> Askeri var, polisi var, çalışan bir yargısı <gülüyor> var. Eleştirilerime rağmen var. <gülüyor> Dolayısıyla kimsenin kendi kolluk gücü yerine geçip toplumsal infial yaratma hakkı yok. Evet. Burada da polis görevini yapmış. Eğer polis müdahale etmeseydi görevini ihmal etmiş olurdu. Görevi kötüye kullanma suçunu gerçekleştirmiş olurdu. <gülüyor> Dolayısıyla burada hiçbir sorun yok. Burada bir sorun var. Daha önce bunu Sebahat Düncel de yapmıştı. Şimdiki bu milletvekili de yaptı. Milletvekili sıfatı taşıyan kişi de yaptı. Polisi açık açık yumruk atıyor, tokat atıyor. Yani emin olun, şundan emin olun, o kişi milletvekili sıfatını taşımasa iyiydi eğer, buna cesaret etmezdi ya da ces- bunu yaptığı anda da derdest edilirdi. Milletvekili sıfatının getirmiş olduğu güvenle, o pozisyonla bu işi yaptı. Şimdi burada artık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Bu noktada yapılacak şey bir gün bile geciktirmeden. Yani savcılarımız bazı noktada iş yoğunlukları var kabul ediyorum. Ama bazı şeyler öne alınabilir, öne alınması meşrudur. Hı. Bu noktada ne yapacaklar? Bir fezleke ile bu işi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderecekler. Hı. Hı. Meclis Başkanlığı ne yapacak? Derhal karma komisyonu adalet komisyonuyla anayasa komisyonunu toplayacak... Onunla beraber, ki bunlar hı. çok hızlı yapılmalı, hı hı. Sayın Metin haklı olarak diyor, bu mecliste,
4: süreç, süreç diyor ama
1: bunu hızlandırmak zorundayız. Hı. Niye? Bakın, sorun
4: savcılarımızdan kaynaklanmıyor. Onlar anında fezlekeyi düzenleyip gönderiyorlar. Yapacaklar. yapacaklar. Hı hı. Ama, ama, kormi, karma komisyonunda derhal bir
1: işlemi yapacak hı hı. ve burada şunu beklemek zorundayız. Demokratik bölgeler partisindekiler bunu kabul etmeyecektir. HDP'liler de kabul etmeyecektir ama kalan bütün siyasi partilerin evet. bu konuda dokunulmazlığın kaldırılması konusunda birlikte oy kullanmasını ben beklerim. Peki. Bu yapılacak ve bu kadında yargılanmalı. Nasıl ki sıradan bir vatandaş. Bir suç işlediği Nasıl zaman yargılanıyorsa Aha. hiç kusura bakmasınlar. Bunun böyle işte tırnak içinde söylüyorum işte bir Kürt halkının savunulmasıyla falan da alakası yoktur. Aşla. Bu ve adi bir suçtur. Aşla. Adi suçlarda tıpkı diğer adi suçlar gibi yargılanılır. Bunun da hı hı. yargısal bir karşılığı mutlaka Şimdi, olacaktır
0: yani. E, Sayın Öztürak hani diyor ki orada yaptırana bakın diyor da böyle düşünüyor ama orada yani DBP'li ve oradaki birileri de açıkçası böyle bir provokasyonun da olması için her türlü şeyi zorluyorlar şartları. Aslında Onu da görüyoruz. Yani yani Östrak bir anlamda sanki birilerini savunuyor gibi. yani Perdelemeye çalışıyor. Bu da acı bir durum. Sayın
1: Östrak aslında yani yani devlet geleneğini bilen birisi Elbette ki Türkiye'de polisin yanlış, kötü, hukuk aykırı uygulamaları olmuştur. Hı-hı. Her yerde olduğu Hı-hı. gibi. Hı. Ama bakın daha önceki yanlış uygulamalarla o gün şöyle Banki, karıştırmak. Yaşanan, yani bu elma ile armut. Şimdi doğru. elmaları konuşalım ayrı. Bu armutla ilgili doğru. başka bir şey konuşuyoruz. Bu durumda. Bırakınız polisin müdahale etmesindeki yanlışlık. Polis müdahale etmeseydi polise hapse Başka atmamız şey. gerekirdi. Doğru. Şimdi
0: Mehmet Metiner söyleyeceklerinizi lütfen saklayın. Tamam hayal. Korktuğunuz sizin de başınıza geldi. Reklam arasına gidiyoruz. <gülüyor> Dönüşte size devam edeceğiz.
4: Coşkun komutanının başına gelen her şey benim başıma <gülüyor> da gelsin. Ben razıyım.
0: Peki. Allah razı İkinci araya giderim efendim. Devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. Konuşmak lazıma. Mehmet Metiner, Coşkun Başbuğ, Onur İste ve Mustafa Kemal Çiçek bizlerle beraber. Şimdi sözü Mehmet Metiner'e bırakacağım. Hafta sonu Kadıköy'de yaşanan görüntüler ki aslında pek çok şey içinde artık dernekle birlikte bedeninizi de taşın altına koydunuz. Yıllardan Allah beri. Allah kolaylık versin. Gerçekten zor bir süreç bu süreçte ama bu tür görüntüler de ortaya çıkacak. Bundan evet. sonra da olacak. Nedir bu DBP'li milletvekili? Orada evet. alanı özgürlük
4: isteyenler? Şimdi hem HDP'nin PKK'yla hiçbir şekilde ilgisi, ilintisi olmadığı söyleniyor. Hı-hı. Bazen Demirtaş'ta çıkıyor. Bizim HDPK'yla ne işimiz var diyor. Çalakamız Hı-hı. bile yok diyor. Peki HDP'nin PKK'yla hiçbir şekilde alakası yoksa alanı özgürlük istemek Hı-hı. neyin nesi? İstelik bu Milletvekili, bayan milletvekili e, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde eve olarak çalışırken KHK ile birlikte Pekkalı olduğu gerekçesiyle işten atılmış birisi. Hı hı. Sonra milletvekili seçiliyor. Ve şu anda işte o görüntülerin faili. Şunu çok net söyleyelim. Artık maskeleri indirmenin vakti geldi geçiyor. Nedir? HDP kan dilin partisidir. PKK'nın partisidir. Efendim siyasi uzantısıdır. Artık Ondur- onun ötesine geçti. Ya siyasi uzantı diye bir şey yok. Kandil'de bizzat kurulmuş, kurdurtulmuş. Eş genel başkanları bile Kandil tarafından belirlenmiş. Daha sonra ötesi. Bütün talimatları da Kandil'den alan bir partidir. Bakınız İçişleri Bakanımız çok önemli bir videodan bahsetti. Hmm. Herkes bunu es geçti ama... Ee, terör baronlarından Murat Karayılanın şu an HDP'nin eş Genel Başkanı olan bir bayan Milletvekiline gönderdiği bir video'dan bahsetti. Termin buldun ama? Ben isim vermiyorum. Yani o o video bugün devletin elinde. O video'da talimatları herhalde Sayın Bakanımız kastettiler. Düşünebiliyor musunuz? Yani kan değil bir terör güçler. Daha ne var. olsun? Daha ne olsun yani? Şimdi FETÖ'nün siyasi ayağını arayanların, Pekka'nın siyasi ayağını aramamaları o kadar çok manidardır ki. Özellikle CHP'ye söylüyorum. Şimdi biz Demokrasi ve Birlik Derneği e, yöneticileri olarak Diyarbakır annelerimizi ziyaret ettiğimizde, hmm. sevgili Cüneyt Özdemir, bize söylenen şey ne oldu biliyor musun? Coşkun kardeşim de hatırlar. Hatırlayacaktır. İlk söyledikleri şey şu oldu. Vekilim, şu bina var ya Hedef Binası'nın önünde. Zaten eylem koyuyorlar. Kapıyı mı gösterdiler? Kandil'i başka yerde aramanıza gerek yok dediler. Kandil burası dedi. Nasıl yani bildiğimiz bir şey ama onlar kendilerini ifade etsin dediler ki bakınız bu binanın iki kapısı var dedi. Bir ön kapısı bir arka kapısı dedi. Metafor çok önemli bakınız. Ön kapısı <gülüyor> yasal siyasi bir parçası oradan giriyorsunuz. Arka kapısı da kandil'e çıkıyor dedi. Orada kandırılan
0: gençler... Çok Gerçekten bir arka kapısı evet, var, var mı? Var, var,
4: var. Gösterdiler bize. Yani PKK'nın askere alma şubesi gibi çalışan bir parti var. Terörün siyasetini yapan bir parti var. Kandil'deki terör baronlarının talimatları doğrultusunda hareket eden bir parti var. Ve işte o partinin temsilcileri kalkıyorlar Kadıköy'de, Gemlik'te, başka yerlerde... Terör örgütünün aleni bir biçimde propagandasını yapıyorlar. Hı hı. Yetmezmiş gibi de polise tokat atıyorlar. Şimdi Kemal Bey kalkıyor. Kemal Payim Partisi'nin sözcüsü kalkıyor. Diyor ki biz bunu doğru bulmuyoruz. E katılmıyoruz. E lütfen Yok, yani. Yok Sayın
0: Kılıçdaroğlu direkt söyledi.
4: Yani doğru bulmuyoruz. tasip etmiyoruz. Peki doğru buluyoruz. Tahsip Millet ediyoruz. Hayır. Doğru buluyoruz. Tahsip ediyoruz diye bir cevap verebilirler mi? Şimdi bu cevap cevap değil ki Özfrak, Mustafa Kemal Çiçek verdi. Mustafa Kemal Çiçek kardeşim çok iyi bilir. CHP siyasetini de iyi bilir. CHP'nin içini de çok iyi bilir. Şimdi bu bir siyasi partinin hem de Atatürk'ün partisinin sözcüsünün verebileceği bir cevap mı ya? Yani doğru buluyoruz tasvip ediyoruz mu? Hı. Desinlerdi yani. Diyebilirler mi yani Türkiye'de hangi parti HDP'nin dışında hangi parti böyle bir eylem karşısında farklı bir yorum yapabilir ki? Ama orada Bici Serok Apu diye bağırılıyor. Yaşasın Öcalan'a özgürlük. Başkan Apu'ya özgürlük. Hı. Kürdistan faşizme mezar olacak diyor. Onur Başkan. Faşizm dediği ne? Türk Devleti. Peki ama bakınız biz Diyarbakır'dan geliyoruz. Bölgenin çocuğuyuz. Derneğimiz Türk ve Kürtlerden birlikte oluşan bir dernek ama bizim hedef kitlemiz Türkiye'nin Kürtleri. O, o Kürtler bizim kardeşlerimiz. Sadece Türkiye Kürtleri değil, hı hı. Irak'ın Kürtleri de yeryüzünün neresinde yaşarlarsa yaşasınlar. Bütün Kürtler bizim ilgi alanımıza giriyor dernek olarak. Şimdi bakınız Türkiye Kürtler üzerindeki en büyük faşizmi uygulayan PKK ve HDP'dir. Hı hı. Eğer orası faşizme mezar olacaksa en başta PKK ve HDP'ye mezar olmalı. Çünkü Kürtlere, bakınız biz o dramları dinlediğimizde var ya, o Saliha Aydeniz midir milletvekili, polise tokat atan milletvekilinin az birazcık insanlık onuru olsa, az birazcık Kürtlük onuru olsa, o yoksul annelerin, babaların oradaki feryatlarına kulaklarını tıkamazlar ya. Yani. 9 yaşındaki çocuktan tutunuz 12 13 14 yaşındaki çocuklara varıncaya kadar kız erkek ayrımı yapmadan kandırıp daha götürmüşler. Bir de şeyi
0: de farkındalar sayın metine ben gördüm çadırda HDP'li vekillerin çocukların nerelerde nasıl Evet yaptık,
4: Londra'da yani Paris'te. O aileler de bunların artık tabi, farkındalar değil mi? Tabi, tabi ki farkındalar.
2: öyle bir lanet diyor ki. Zaten bu,
4: diyorlar ki Allah bunların da belasını versin, bunların kürtlük davalarının da belasını versin. Kürtlük davaları için. Ölmeyi bu kadar kutsal şey kendi çocuklarını göndersinler diyor. Bir de mesela ben oradayken, ben böyle yerel bir televizyon, çok değerli bir gazeteci röportaj yaptı. Hı hı. İkide bir de ana dilde eğitim, eğitim diye bir soru sordu. Hı hı. Haklı olarak soru soruyor gazetecidir. Ben dedim ki ya, ana dilde eğitim bu kadar çok önemsiyorlarsa, YPK'nın daha kadroları, tepe yöneticileri bile Kürtçe'yi bilmezler.
1: Kaldı ki ana dilde eğitim şey değil, temel insan hakları arasında dünyanın hiçbir yerine sayılıyor. Yok yani. yok onda değilim evet. ben. şey mantık
4: şu. Ya sen kendin Kürtçe'yi öğrenmeye ihtiyacı hissetmiyorsun ya. Kendi çocuklarına zaten öğretmeye ihtiyacı hissetmiyorsun da Hı. kendin de zaten öğrenmeye Türkçe komuta ederken bu çocuklara niye bunu Yani Abdullah ediyorsun? Hocalar'ın kendisi bile Türk Kürtçe konuşamıyor. Pekka'nın bütün yöneticilerinin büyük bir kısmı Kürtçe. Birkaç tanesi. hariç Kürtçe konuşmaz. Sen önce eğer gerçekten buna inanıyorsan sen kendi ana dilini bir kendin öğrensene. Bırak öğretmeyi. Bir öğren bakalım. Ama işte Kürtlük talepleri Hı. üzerinden İstismar siyaseti güdülüyor ve korkunç bir baskı ve zulüm rejimi kurmuş durumdalar PKK'nın silahları üzerinden. Dolayısıyla eğer faşizme bir vurgu yapılacaksa Kürtler üzerinde PKK'nın HDP'nin oluşturduğu faşizm katlanılamaz bu yutlarda. Hı hı. O yüzden çok açık bir biçimde şunu söyleyeyim bir Kürt olarak bu ülkenin Türkiye'nin bir Kürtü olarak Demokrasi ve Birlik Derneği'nin de Genel Başkanı olarak çok açık bir biçimde söylüyorum. Kürtler için özgürlük isteniyorsa öncelikle ve önemlilikle yapılması gereken tek şey şudur. Kürtler üzerindeki PKK'nın silahlı vesayetinin sonlandırılmasıdır. HDP'nin de siyasi vesayetinin hı. sonlandırılmasıdır. Derneğimizin kuruluş amaçlarından bu ki, eğer Kadıköy'deki örnek hı hı. De, de, olaydan ders çıkartılmazsa özellikle CHP'li seçmenler için söylüyorum ders çıkartılmazsa hmm. Türkiye'nin varabileceği yer çok da tehlikeli olabilir. O yüzden Sayın Cumhur Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok doğru bir şeyin altını çizdi. Bu eylemleri yapıyor olmalarının şeyinin cesaretini sizden alıyorlar dedi. Hmm. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bakınız Diyarbakır'a gidiyor. Diyarbakır annelerini ziyaret etmiyor. Hak hukuk adalet diyor. Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyor. İki tane papuç değiştirme pahasına, eskitme pahasına Diyarbakır'a kadar gitmişken o yüreği acılı anneleri ziyaretten kaçınıyor. Niye? Bir önceki akşam kaldığı otelde HDP'nin eş genel başkanı Mitat Sancar'la bir başka yöneticisinin gidip kendisiyle görüşmesinden sonra aman ha gidersen sana gönül koyarız inciniriz. Bu nedir?
0: Hadi onu söylediniz. Kılıçdaroğlu grup toplantısında şunu söyledi bu adalet yürüyüşüyle alakalı. Ben diyor bunu anlatırken bile hala duygulanırım diyor. Babaları anneleri hapiste o çocukların hakkını savunmak Mehmet suç Bey. olmaya başladı. Ha, buyurun buyurun Mustafa Bey buyurun size sesleniyor galiba.
4: Ha,
3: buyurun Bey, kardeşim biraz benim. Önce, biraz önce üstad da söyledi hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gittiği zaman Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi. İmtina etti ziyaret etmekten. Benim için üzücü olan bir nokta da nedir? Bunu burada sevgili izleyicilerimizin de bilmesini istiyorum. Ben bir, Memleket Diyar, Partisi'nin bir Diyarbakırlı kurucusu...
4: olarak konuş kardeşim. Disiplin... Bir Diyarbakırlı olarak.
3: Tabii tabii aynen aynen. ben de Diyarbakırlıyım. Yani sonuç itibariyle oranın insanlarıyız. Bugün ben Memleket Partisi'nin kurucusu ve disiplin kurulu başkanlığı görevini yaptım. Kurucusuyum da halen İçişleri Bakanlığı'na verilen liste kapsamında. Benim partimin tüzüğünde biz bunların hepsini ilki olarak belirledik. İşte milli değerler bu hususları ortaya koyduk. Benim partimin genel başkanı Sayın Muharrem İnce geçen hafta Diyarbakır'a gitti ve Sayın Muharrem İnce de Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi. Yani Demek istediğim husus çıkılıyor kamuoyuna, vatan millet diye millete aktarımlarda bulunuluyor. Ama hepsi bir noktaya geldiği zaman HDP'nin tepkisini çekmemek için... Bu millet nazarında kendilerince oluşturdukları hususları ne kadar basit, ayağının yere basmadığını ortaya koymak için söylüyorum. Milletimizin bunları görmesi lazım, bu samimiyetsizlikleri görmesi lazım. Orada Diyarbakır annelerine sahip çıkan herhalde bir elin parmakları sayısınca siyasi parti olduğunu biz görüyoruz. Bunları da herhalde kamuoyu, Türk milleti e, takdir edecektir diye düşünüyorum. Yani Diyarbakır anneleri bir torunusul
4: işlevi görmüştür. Bakınız Sayın Meral Akşener de ziyarete gitmedi. Sayın Meral Akşener ki HDP'yi PKK'nın yanına konulandırdığını söyleyen bir partinin genel başkanıdır. Ama aynı zamanda da HDP kapanırsa oradaki seçmenleri nasıl tırtıklarım diye düşünen oportunist bir siyaset izliyor. Niye Hı-hı. Diyarbakır annelerini ziyarete gitmediniz Sayın? Akşener. Niye gitmediniz? Üstelik Singen genel başkan yardımcılarınızdan biri de bizim de pek bir sevdiğimiz, değer verdiğimiz dostumuz, Diyarbakırlı bir dostumuz var. Niye gidip ziyaret etmediniz? Niye? Niye? Sabah akşam herkese laf yetiştiriyorsunuz da. Bakınız HDP'nin iki kapısı, metaforu var ya çok önemli. Bunu Türk milletinin şeyine havale ediyorum. Ben o annelerin yüreklerine dokunduğumda Gözyaşlarım kendiliğinden aktı. Eğer insanın vicdanı varsa 9 yaşındaki evladını nasıl götürürsün? Kimler götürdü? Diyor ki HDP'li belediyeler götürdüler. HDP teşkilatları götürdü diyor. Bu kapıdan girdiler, arka kapıdan kandile götürdüler. Peki HDP'li belediyelere o terör örgütünü aynı zamanda eleman devşiren o belediyelere kayyum atandığı zaman... CHP'liler ne demeye başladı da biz kayyuma karşıyız. Ya siz terör örgütüne karşısınız güya ama terör örgütünün siyasi partisine karşı değiliz. Onunla ittifak yaparız. E terör örgütünün Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılırsa ona da karşıyız. Demokrasilerde parti kapatılmaz. Be adam o zaman FETÖ'nün siyasi ayağını ne diye arayıp duruyorsun? Tut ki buldun. Ne yapacaksın o siyasi ayağı? Hapse mi yollayacaksın? Dar mı yollayacaksın? Yani bir anda FETÖ'nün siyasi ayağını bulalım diye sabah akşam başımızın etini yiyorlar. Hadi hep birlikte bulalım. Peki bulduğunuzda ne yapacaksınız? Partisi varsa kapatılsın mı diyeceksiniz? Veyahut da milletvekili ise dokunulmazlığı kaldırılsın, cezaevine gönderilsin mi diyeceksiniz? E diyemeyecekseniz o zaman ne diye FETÖ'nün siyasi ayağını arıyorsunuz? Ama
1: denmeli sayın vekilim.
4: İşte denmeli. denmeli. Yani FETÖ'cüsü adam. Peki, peki Selahattin sayın Demirtaş'a edin. niye özgürlük istiyorsun? Gidin Selahattin Demirtaş'ı bir de Diyarbakırlı annelerinden annelerden evet. sorun bakalım. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Nurettin abisin Nurettin şu an da, Pekka'nın üst düzey yöneticilerinden biri. Diyarbakırlı anneleri nasıl tehdit ettiklerini biliyor musunuz? Mustafa Kemal kardeşim aynen şöyle diyor. Evlatlarınız elimizde ya tehdit ediyorlar. Yani cümlenin tamamını söylemek istemiyorum. Yani daha kaçırdıkları o çocukların bir de ölümleri üzerinden o anneleri tehdit ediyorlar. Ya o ilişkiyle
0: alakalı aslında Pervin Buldan bir açıklama yapmıştı hani oğlunu isteyen. Telefonla işte bir görüşelim bakalım ona göre bir yani.
4: Yani el cümle hatırlayın. diyeceğim şey şudur. Al altılı masa masa geçin bu edebiyatları. Kürtlükmüş böyle Kürtlermiş geçin bu. Kürt, Kürt arıyorsanız gidin Diyarbakırhanelerine. Ellerini öpün. Hepsi yaşça küçüklerimiz benim en azından. Hepsinin ellerini öptüm ben. Çünkü onların yüreği kanıyor ya. Ha hukuk adalet diyeceksin. Onları görmezlikten geleceksin. HDP sana gücenmesin diye. Peki HDP Kürtlerin partisi ise Kürtlük iddiasında... Eğer gerçekten şu kadarcık bir şey varsa niye o Kürt annelerinin feryatlarına kulaklarını tıkıyor? Tıkıyor çünkü Kandil'in partisi. Bir kapıdan giriyorsunuz arka kapıdan da Kandil'e gidiyorsunuz. O yüzden bu şeyi bozmamız Peki. lazım. Kadıköy'deki Kadıköy'deki eylem açık bir biçimde artık bize şunu dedirtmeli. Bu tür insanlar artık parlamentoda milletvekili sıfatını taşıyorlarsa Hemen dokunulmazlıkları kaldırılmalı gereği neyse yapılmalı. Yani eğer bu dosyalar meclise geldiğinde CHP dokunulmazlıkları kaldırılmasın diyorsa veyahut da terör örgütünün siyasetini yapanlar gözaltına alındıklarında, tutuklandıklarında efendim hak yere içeride tutuluyorlar, Demirtaş'a özgürlük istiyorsanız bize katılın, edebiyatı yapacaklarsa o zaman kusura bakmasınlar veyahut da kusura baksınlar Fetü'nün siyasi ayağını da aramaktan Peki. vazgeçsinler. Çünkü PKK'nın siyasi ayağıyla da, Fetü'nün siyasi ayağıyla da aleni veya zimni bir biçimde ittifak içerisindedirler. Diyarbakırlı Şimdi... annelerimiz böyle düşünüyor. Hı-hı. Biz de evlatları olarak onların bu düşüncelerini aynen paylaşıyoruz. Yine bir reklam arasına
0: gideceğim. Ee... Ne
4: çok reklam aldık bu akşam maşallah.
0: Gidelim. Reklamdan sonra devam edeceğiz efendim. Efendim devam ediyoruz. Konuşmak lazıma. Coşkun Başbuğa dönelim. Ee, biraz da hızlanma adına, sürede iyilik kullanma adına belki DBP, milletvekili yaptığı hareket ve sonrasında yaşanan tartışmalar. Şimdi... Hem CHP hem de İYİ Parti grup
2: toplantısında bununla alakalı da bir şey geçmedi yani. Geçmez. Çünkü dediği gibi e, o altılı masa dediğiniz aslında gerçekte yedili olan masanın ruhuna aykırıdır bu tür şeylere tepki koymak. Hı hı. Şimdi DBP ilk daha yani düne kadar kimse bilmezdi gündeme geldiğinde ben şunu ifade etmiştim. HDP'nin tam da kapatılma sürecinin başlatıldığı dönemdi. Hı hı. Yedek e, HDP olarak planlanan bir partidir demiştim. Yani hı parti hı. kılığındaki bir e, yapıdır demiştim ki hani e, DBP slash HDP slash PKK slash SDG slash ABD bunu uzatabilirsin. Kelime oyunlarıyla. Dolayısıyla bunlara bir siyasi yapı bir parti demek bir kere hani hukukla ve siyaset alay etmek olur. Şimdi az önce önemli örnekler verildi. HDP'nin konumuyla ilgili. Hı hı. Ee, arka kapı kandil, ön kapı siyasi parti. Şimdi önden baktığınız zaman binaya bir şey görüyorsun, bir levha. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı dönüyor. Arka tarafta kazan dairesinde aileler feryat ediyor. Ön kapıya geldik dayandık. Çocuklarınız yok dediler. Meğer arka kapıdan kaçırmışlar diyor kandile diyor. Aldatılan aileler var. Gittik bizzat şahit olduk. Yine aynı şekilde o ailelerin bir feryatlarına kulak vermek lazım. HDP'yi doğrudan PKK ile eş tutan bizler gibi ve katildir diyen, bu bir parti asla değildir, terörist yuvasıdır, yatağıdır, binanın içine girin, ranzalar orada duruyor, koğuşlar orada duruluyor, <gülüyor> duruyor hale diyen aileler var. Şu dakika Diyarbakır'da. Dolayısıyla bu yapıları bir parti olarak anmak bana göre siyasete hakaret olur, akla zarar cümle olur. Şimdi bu vekil kılındaki kişi aslında attığı tokat içindeki kinin de göstergesi. Yani devlete atılmış bir tokat o. O polise değil. Dolayısıyla e, ben burada kesinlikle bunun bir bedeli olması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi herkesin vicdanlarında şu yara var. Vekil diye ortalıkta geziyorlar. Aslen ruhen teröristler. E ben bir de bunlara para ve maaş veriyorum. Şimdi dokunulmazlık zırhı bunlara önüne açan bir boyut ama ben o dokunulmazlığın böyle terörist faaliyetlerle ilgili konularda kaldırılması gerektiği kanaatindeyim. Hürsü dokunulmazlığına
0: haricinde dokunulmazlıklar kaldırılmalı mı? Bu hep tartışıldı Sayın Metin. CHP
4: bunu değil hep mi? bize dayattı
0: Aynen. ama şu an kendisi bunu evet. telaffuz etmiyor. Telaffuz etmiyor ve şey hatta pişmanız da dediler değil mi? Aslında o dokunulmazlıklar arada, kaldırıldığında. Ben
1: mesela dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin çok ciddi bir önermem yok. Yani milletvekili milletvekili olduktan sonra dokunulmazlığın olmasa aksine muhalefet milletvekilini koruyan bir şey. Bu olmalı da. Hı. Hmm. Ama bununla birlikte bunun kötüye kullanılmasının önüne geçecek yargısal metotlar şimdi de var. Ya Fezleke'nin gönderilmesi, işte karma komisyonuna getirilmesi. O işi uzatıyor bak
2: Mehmet abi onun için tepki Yapacaksınız b- hızlıca. Hiç buna, buna gerek bırakmadan. Bir
1: gün mesle
4: gittiğinizde eğer hala şartlar devam ediyorsa aynı şartlar bunun ne anlama geldiğini. Hani, hani
1: çok iyi anlıyorum. Karma komisyonu komisyona havale deyiminin nasıl <gülüyor> bir şey var. Peki Fezleke kaldırılsa
4: ne olur diyelim ki Demirtaş gibi hapse atıldı. Demirtaş'a özgürlük diyor bu sefer de. Siyasi, siyasi parti lideri nasıl cezaevinde
1: olur diyor. Burada bu tabii son, son, çı- son çıkan infaz yasalarından sonra bu kadının bu yaptığı şeyin de yatarı da yok. Onur Hocam şimdi bak
2: ya. size terese atmayın. Benim bildiğim Estağfurullah. şu. Estağfurullah. Bu geç kalmış adalet adalet değildir derler. Şüphesiz. Siz şimdi bu e, alçakça o saldırıyı polise yapasınız. O fezekler gidecek gelecek iş sulandıktan sonra geçmiş ola. Anında siz buna bir yaptırımla karşılık devlet olarak refleks gösteriyor musunuz? O önemli. E şimdi e, bu bahsettiğimiz kin, nefret, hı hı. işte dışa vurum, ilk mi? Yo, daha önce de yaptılar. Ve ben şunu e, özellikle vurgulamak istiyorum. Önemli bir yere temas ettim bu konuyu açtığında, sokak hareketlerini başlatmak üzere kasıtlı, bilinçli alçakça saldırılarla yüz yüzeyiz. Çünkü Twitter'da gördüm, şu, şu, yani birkaç. Paylaşımda
0: diyor ki ya şu Kadıköy'ün göbeğinde yok mu baba iktiler? İşte bunlara haddini ha, bildirsin falan diyen de aslında.
4: Ha, o da ayrı bir provokasyon. He, o da ayrı tabi, tabi, bir tabi, tabi. Yani tavşana tazıyı aynı anda hazırlıyorlar. Yani polis hazır var, güvenlik
0: yani. güçleri,
2: sivil polisler
0: Yargımız dururken. Yardımız var, polisimiz he, var, yani askerimiz şey diyor, var. Alın elinize evet.
4: sopomu falan. Şey
2: güzel bunlara haddini bildirin. O tavşana yani. tazıyı aynı anda hazırlıyorlar. Onlar bildik eski e, tatlı su kurunu Aynı merkezin elemanları yaptılar. Yani. Bu kadar. O nedenle buradan vatandaşlar
0: çıkın, bunu yapın. Heh. Sosyal medyadan da
2: böyle iki şey atın, tweet atın. Bakın böyle çok e, provokasyon yönelik iş göreceğiz, yapılan eylem göreceğiz. Hı hı. O nedenle buradan seslenelim vatandaşlarımıza. Amana, Yani bu tür olaylarda yapılacak fevri hareketler hı hı. bu ülkenin dibine dinamit koymaktır. Doğru. Asla oyuna gelmeden ilgili makamlara, güvenlik güçlerine işi hı hı. havale etmek ya en doğru yol. Biz kuvveti değiliz. Ya. Bitti bu kadar. Doğru. Bitirelim doğru. mi bu konuyu? Bitirelim. Çoşkun başlığı. Bitirelim
0: madem öyle. Yalnız sık... şunu da belirterek bitireyim. 3-4 konu başlığında var o yüzden diyorum. Şunu da Yine... bitirerek belirtin.
2: Diyarbakır'ın hakkını verelim. Diyarbakır bugün ben sadece ülkemizde değil. Dünyada sayılı şehirlerden biri haline gelmiş. Gururla seyrettik. Hı hı. İnanılmaz bir şehirleşme var ama örnek. Şimdi oradaki e, yapılarda biliyorsun kayyum var belediyede. Allah'tan kayyum var. HDP'nin elinde olaydı. Buradaki bütün o kaynaklar daha evvel olduğu gibi kan dile giderdi diyenler var. Kim bunlar biliyor musun? Diyarbakır'da yaşayan benim öz vatandaşlarım. Bizzat oranın halkı söylüyor. Bir şey
4: bunu. hatırlıyor musun? bağlarda dolaştık. Bağlar, Bağlar Belediye Başkanımız. Belediye başkanımız. Hüseyin Bey'i Burdan... AK Parti Belediye Hı-hı. Başkanımız. Hı-hı. Hakikaten yani fakir fukaranın babası, fakir evlerine girip çıkan, e, şehire hizmet götüren Hı-hı. halkla ilişkileri çok iyi. Ben çok e, belediyeciliği de bildiğim için kendisini tebrik ediyorum. Yer i̇nşallah, bakır,
2: yürekten kutluyorum Sayın Başkanımıza dahil.
4: İnşallah numune, bir Hı-hı. numune oluşturur e, ve e, bu bölgeye de emsal oluşturur. Kendisine de burada tebriklerimizi hizmet iletelim. Hizmet siyasetleri,
0: hizmet belediyeciliği çok çok önemli. İşte ama niye diyorlar? Nereye ne gireceğim şimdi?
4: Niye diyorlar?
2: Hı-hı. Başka konuya girelim. Son cümlem o. E, diyorlar ki kaynakları devletin halkımıza alın, bunu kullanın diye verdiği kaynakları doğru yerde kullandığımız için diyorlar. Devlet bugüne kadar o kaynakları hep verdi. Ama hı hı. HDP ve içindeki o katil yapı o paraları hep kan aktardı. Niye? Peki. Teröre destek olmak için. Peki. Şimdi belediye demişken hadi böyle çok kısa bir
0: şekilde değerli. Yani değer... Bey.
2: Buyurun.
3: Vatandaşlarımız Sur bölgesini hevsel bahçelerini gitsin görsünler. Hakikaten Diyarbakır ee, yani çok e, mümtaz bir e, şehir, kültür ve tarih şehri olmuş Hadi, vaziyette. Din bir medeniyetin Burada emeği geçenlere teşekkür Hadi. ediyoruz.
0: Hadi sözü size gelmişken vereyim böyle hızlı gideceğim biraz. Hizmet siyaseti dedik işte atanan kanyumlara CHP başlı olmak üzere çok itiraz vardı.
2: Gitsin halkı dinlesin CHP. Oradaki vatandaşı Şimdi, dinlesin. Şimdi
0: bu kayyum belediyelerine nasıl hizmet verdi Ben de biliyorum gayet iyi. Yani o şehirlerin çeyresi. Sirt'e e, gidin, Şırnak'a gidin o Endek Çatışmaları'nın yaşandığı değil. ilçelerde e, şehirlerin çeresi nasıl değişti? Bunları gidip yerinde görebilir. E, belki bu konuda eleştiriler yapanlar. Yani bu yapanlar. prensipte
4: kayyumları e, desteklediğimiz anlamına zinar gelmiyor. Keşke o belediye başkanları PKK terör örgütüyle iltisaklı olmasalardı. Keşke PKK, devlet bunu görüyorsa tabii, kayyum atamayacaktı hayır yani PKK orada. elemanları kandile Hı-hı. devşiren bir örgüt gibi çalışmasalardı da Hı-hı. kayyum atanmak mecburiyeti doğmasaydı dolayısıyla iki şey birbirinden ayırmamız lazım Peki. prensipte tabi ki kayyum atamasına karşı çıkarsın ama bunu yapmamak halinde de hem, hem Kürt da. halkına çok ciddi bir zarar hem de devamı gerekiyor. devletin birliği bekası lazım. adına çok ciddi bir Doğru. zarar doğardı. Yani.
0: Şimdi tamam bu belediyeler hizmet derken bu arada Ankara'da olduğunuz için Ankara'yı da şu son bir haftadır aşırı yağışlar, yağmur, sel, hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Tabii Yaşayan bilir o. Cüneyt Bey. En büyük acı o. Şimdi bu sel felaketi, Ankaralılar bu zor günleri yaşarken ortaya bir fotoğraf çıktı. Belediyecilik, hizmet anlamında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bir karede pek çok şeyi anlatıyor aslında o kare. Ben de hafta içi değerlendirmemi yaptım Gündüz haber merkezi yayınında. Şimdi İstanbul'da da ya da bazı büyük şehirlerimizde bu tür sorunlar yaşandığında... Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte beraberce bu şeyleri kazandık ve biz bu şeyleri yönetiyoruz. Çok da başarılıyız diyor ama tüm yaşanan felaket ya da işte kışın, yazın, sel vesaire e, belediye başkanlarını başka yerlerde görüyoruz ya da başka bir havada görüyoruz, başka bir atmosferde görüyoruz. O fotoğraf size neyi anlattı? Ne yaşadınız bu bir hafta içerisinde e, Mustafa Kemal Çiçek?
3: Cüneyt Bey ben, ben her zaman söyledim bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığım zaman da yazdığım metinde de ifade etmiştim. Hı hı. Sosyal medya belediyeciliği. Yani sosyal medyaya yönelik olarak algı çalışmaları PR'ların yapılması. Netice geldiğimiz nokta bu. Belki CHP'nin en büyük talihsizliği büyük şehirleri işte 2019 seçiminde alması olacaktı. Olmuş diye düşünüyorum. Onu şöyle değerlendirebiliriz. Buradaki başarısızlıkları artık süreç içerisinde işte 2023 yılında yapılacak genel seçimlere yansıyacak. Çünkü burada yapılan çalışmaların nereye geldiği, İstanbul'u Ankara'yı nereye getirdiği ortada. Ben o fotoğraf üzerinde Akyurt'ta, Ankara'da havaalanının yakınında bir ilçemizdir Akyurt. O fotoğraftan sonra şöyle bir paylaşımda bulundum. Bizim anayasamızın 127. maddesi işte mal idareleri düzenler. Ve idari vesayet kavramı da o maddenin içerisinde yer bulmuştur. Ve İçişleri Bakanı belediye başkanlarının e, amiri niteliğindedir bizim e, anayasamıza göre idari vesayet anlamında. O fotoğrafta benim ilk yorumlamam ve paylaşımım o oldu. Sanki İçişleri Bakanı Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir fink veriyordu. Normalde ne olması lazımdı? Yerelden sorumlu hı hı. ki artık bütün şehir yasası var yurtunda Sincan'ından, Evren'inden, Nallıhan'a kadar hepsinin belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İçişleri bakanına briefing vermesi gerekirdi. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı neredeydi? Eskişehir'deydi. Sizin Ankara ki uzmanları bunu ifade etti. Normalde Türkiye alçak basınca, yüksek basınca, işte Balkanlardan gelen, işte Afrika kıtasından gelen basınçların etkisinde kalırdı. Ama son 10 gündür... Basınç Ankara üzerinde oluşuyor ve ondan dolayı bu kadar e, bir yağış aldı Ankara ve birçok vatandaşımızı kaybettik. Belediye başkanı şehrinin başında olması lazım. Çünkü birebir Büyükşehir Belediye Başkanı'na bağlı askinin itfaiyinin mesuliyeti var. Yeri geliyorsa çizmesini giyip belediye başkanının sahada olması lazım. Ben o zaman işte 24 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı eleştirdiğim de oydu. O zaman... Troller tarafından saldırıyor uğradık. Benim o paylaşımımda işte Büyükşehir Belediye Başkanı'nın akşam balık yemesi, sabah aynı kıyafetlerle belediyeye gelmesi ki CHP yönetiminde de işte belediye başkanımız görevinin başındadır dedi. Ve sonra hepsi tweetlerini sildi. Çünkü belediye başkanı kendisine yol açtırmak suretiyle, iş makinesiyle, orada işte bir büyük elçiliğiyle kalkan balığı yemişti. Netice itibariyle bunu görmek suretiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı en azından şehrinin başında olur bir yaşanmışlık var. Eleştiri aldı, toplumda müthiş tepki aldı ve Kar Ekrem İmamoğlu'nu bitirdi. Sel de Mansur Yavaş'ı bitirmiş vaziyette. Tabii Sayın, geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Siz şunu, şunu söylemişti. Şehirden geldiniz.
0: Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısında dedi ki: Buyurun yine. Biri Bodrum'da seyahatte, öbürü Eskişehir'de. Biri nerede olduğu belli de değil derken kim acaba kastediyor? Bunlar dertli değil. Kaza ara bir sorumluluk altına girdiklerini çıkan manzarada gördük diyor. Tabii e, söylediniz ya İçişleri Bakanı'nın da elbette görevlerinden birisi. Ülkede felaket yaşandığında ki deprem oldu, sel oldu, yollar e, tabii, kapandı. Afad Bakan bağlı, soyluyu gördük.
3: Edecektir. Ama
0: tabii, acaba çok mu rahatlar diye bir Onur Bey'e bir döneyim çok mu rahat davranıyorlar ya da ee, bu tür sel felaket ya da deprem, yangın vesaire bu tür olaylarla daha önce karşılaşmadıkları ve tecrübe edinmedikleri için mi e, olaylar karşısında? Şimdi Ankaralı gerçekten bunları yaşarken ben o fotoğrafa bakınca ya dedim
1: Allah Allah bu fotoğraf acaba dedim fotoğraflar
0: bir yerdeyse mi dedim diye kendi kendime
1: düşündüm. Ya ben aslında tabii fotoğraftan çok anlam çıkartmadım doğrusunu <gülüyor> söyleyeyim size hani. İdari Vesayet anlamında gerçekten İçişleri Bakanlığı'nın belediyeler üzerinde bir şey vardır yetkisi vardır Hı-hı. bu doğru ama bir amir memur yetkisi bir hiyerarşik bir yetki olduğu söylenemez kaldı ki e, mevcut durumda da özellikle. Belediyeler
0: mevzuatta İçişleri Bakanlığı'na. Net
1: şöyle idari vesayet Hı-hı. anlamında bağlı Anladım. ama bir amir memur bir taş ter- tamam. mesela e- bir valinin bağlı olduğu gibi İçişleri Bakanlığı'na bir belediye başkanı bağlı değil böyle Hı-hı. bir fark var Hı-hı. ama elbette ki idari vesayet noktasında bir denetim görevi var. Hı-hı. Bir de tabii şu da değişti. 2017 referandumundan sonra biliyorsunuz yani İstanbul Büyükşehir, Ankara neyse hangi belediye olursunuz. En küçük beldenin belediye başkanı bile doğrudan halk tarafından seçilirken İçişleri Bakanı atanıyor. Bu noktada bu da bir kavram kargaşasına sebep olmaya başladı. Yani atanmış birinin idari vesayeti kullanıp işte seçilmiş birilerinin denetlemesi noktasına geldi. Eskiden daha meşruydu bu çünkü ikisi de seçilmişti. Parlamento içinden çıkmaktaydı. Ama bununla birlikte hani olay olay özüne geleyim şimdi. Tamam. Olay özünde şu var. Hani eskiden bir reklam vardı ya işte yok birbirimizden farkımız aslında hepimiz Osmanlı bankasıyız diye Osmanlı bankası nasıl olsa kapandı. Rahat Hı. konuşayım. Yani burada Türkiye'deki belediyecilik anlaşında ben şunu görüyorum. Şimdi biraz İstanbul'da oturuyorum, biraz Ankara'da oturuyorum. İnanın e, bunu trafik anlamında e, aydınlatma sistemleri anlamında temizlik anlamında özellikle son yıllarda Hangi belediyeye giderseniz gidin belli standart hizmetler artık otomatik hale gelmeye başladı.
0: O da yapılamazsa zaten
1: aynen, dükkanı aynen. kapatsınlar. Ama bu şu anlama gelmiyor işte AK Partililer daha iyi, CHP'liler daha kötü ya da tam tersi bunu söyleyemiyor. Sorunu değil ki. Sor- Sorun bu tür durumlarda
0: başkanların tavırları İstanbul Kar'la mücadele ediyordu. Yemekte, Bodrum'daydı, yangın oldu... Özel, özellikle
1: değil. İstanbul Belediye Başkanının o dönemde Hı. PR çalışmasını doğru yapamadığını. Yani Hı. mesela o yemeği yiyeceksin ama başka yerde Hani veya o gün yemeği vereceksin ama gün iptal edildi ver. Mesela bazı ufak tefek e, <gülüyor> halkla ilişkiler sorunları yaşadıklarının farkındayım. Hani ufak tefek diyorum aslında. Çok da ufak tefek değil. Çünkü bazen elbette ki bir belediye başkanı kar kürema aracıyla gidip kendisi kürekle karları temizlemez. Ama velakin onun başında bulunduğunu için işin başında bulunduğu görüntüsü vermesi belediye çalışanlarına bir motivasyon verir. Ya, İşlemi daha iyi yapmalarına Mesela sebep Çinop'ta,
0: olur. Samsun'da, Ayancık'ta, Giresun'da meydana gelen sellerde bakan kurumu gördük. Doğru ama
1: kilenin önündeydi. Botlarla ve ya bu Sen bu... işleri Bakanımız tabii. Tüm bakanlarımız oldu. Bakanlar. Yani, hani, oldu. E, Bunu birlikte bir özellikle Mansur Bey'in hani Hı-hı. bu nokta için, bu şey için söyleyeyim. E, olaya çok hakim olmamakla de, Mansur Bey'in işin başında olmadığına dair bir imaj da almadım ben. Mesela Mansur Bey Bodrum'da tatilde olsaydı, İsviçre'de bilmem nerede tatilde olsaydı bu eleştirileri yapabilirdim. Hı hı. Bununla birlikte Eskişehir dediğiniz yer aşağı bir saatlik bir yol. Hı. Zaten bu bir felaketle birlikte doğrudan olay yerine intikal ettiğini görüyorum. ki Zaten Sayın İçişleri Bakanı, Sayın hı hı. E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın İlçe Belediye Başkanları aynı ortamdalar. Bakın hı. karede. Ee, burada ben çok ciddi bir problem görmedim. Hele ki bu tip altyapısal sorunlar da bir senede iki senede çözülmüyor. Yani böyle bir sel felaketi varsa... Bence bir 10 yıldır, 20 yıldır bu belediye yönetenlere daha
3: fazla hesap sorulması gerekiyor. Konur Bey, yani. bir ilave yapabilir evet. miyim? Estağfurullah, buyurun.
0: Sayın Metiner, yani Ak Parti belediye cini. Net evet, deyishildi. Şey tabii var, ben Ankara'da var. yaşadığım
3: Ay. için söylüyorum evet. şunu. Bakın, şunu şunu şunu net olarak söyleyeyim. Şimdi Ankara 3 yıldır şu an mevcut belediye başkanı Ankara'yı yönetiyor. Hı hı. Sadece birkaç yere lokal müdahale yapılmış olsaydı, ben Keçiören semtinde ikamet ediyorum. Hı hı. Mesela Çubuk ilçesinden doğup Ankara içerisinden geçen Çubuk çayını devlet su işleri ıslah etti. Devlet su işleri bu dereyi ıslah etmemiş olsaydı inanın ki Keçiören'in hemen hemen yarısını bu selde su basmış olurdu. Su basmış olurdu. Sadece birkaç bölgede birkaç birkaç noktada Büyükşehir Belediyesi selin olduğu yerde boruları büyütmek suretiyle dere yataklarını genişletmek suretiyle Lokal de olsa 3 yıldır çünkü oralarda sel meydana geliyor. Ostim'de işte Gimat'ta sanayinin olduğu bulunduğu yerlerde faaliyette bulunsaydı bu kadar bir yıkım olmayacaktı. Hmm. Tamam önceki belediye suçlayabilirsiniz. Dersiniz ki 20 yıldır bunu yapmadık, 30 yıldır bunu yapmadık diye. Ama lokal müdahaleler dahi yapılmış hmm. olsaydı o bile felaket bu düzeyde evet. olmamış olacaktı. Ben, Peki. Ben, ben, o anlamda ben, ben bunu söylüyorum. Ben Yoksa eleştirebilir beyim. önceki, sonraki. O kendi aralarındaki Hı. meseledir. Ben Ama o yüzden söylüyorum. Ama vatandaş burada e, sıkıntı yaşıyor. O yüzden
1: söyledi Mustafa Kemal Bey'ne. Yani yok birbirimizden farkımız hep Osmanlı baykasıyız. O yüzden o öne çok yani. farkımız
3: var. Öyle
4: at sahibine göre Kişner, öyle birbirimizden farkımız yok. Peki Moğol'a 20 yıldan daha fazladır AK Parti mi yönetiyor? Bodrum dünyanın en gözde beldelerinden biri, yeryüzünün en güzel beldelerinden biri. Altyapısı yok, kanalizasyonu yok. 20 yılda bir şey çözmek mümkünse, 20 yıldır yönettikleri şehirler var. İzmir, 20 yıldan daha fazladır. İzmir'in altyapısı
0: y- hala... Buyurun İzmir, şey İzmir
4: Karabağlara gitsinler, İzmir Karabağlara, buradan o, o kardeşlerime, o yüreği güzel kardeşlerime sesleniyorum, burada seçim çalışmaları. Mehmet Bey, yaptım.
3: Türkiye'nin en çok gece kondusu İzmirde bulunuyor, evet. İşte komutanım orada, İzmirde yaşıyor, Kadife Kale. Şimdi e, şey, yani hiçbir Efendim İstanbul, diyor. Türkiye'nin en, çok, en büyük gece kondusı
4: İzmirde. İstanbul'da Baktığınız AK Parti zaman. belediyemizin yaptıkları hizmetleri anlatsak var ya. Üç yılda ne yapılabilir diyorlar. Pendik Belediye Başkanımızı gidip dinlesinler. Esenler Belediye Başkanımızı. Şile küçük bir beldedir. Çok da güzel bir beldemizdir. Gitsinler üç yılda Şile Belediye Başkanımızın. Bağlar Belediye Başkanımız, Diyarbakır'ın en yoksul insanların yaşadığı, vergilerin, belediye vergilerinin bile toplanamadığı, üç yılda belediye başkanımızın neler yaptığını görsünler. Burada yapılan burada... hizmetten
0: çok Sayın Metiner. Yani milletin hani bu sıkıntıları yaşarken onlarla hem hal olmak o yüzden ki, o fotoğrafı. Tabii ki onu ben, söylüyorum. Yani Mansur Yavaş'ın 3 yılda elbette Ankara'ya yaptığı bir şeyler vardır mutlaka Olmaz. hiçbir şey mutlaka, yani, yani, yapmadı desek yani. burada şey olur. Bakın ne olur ama hem hal olmak.
4: Ya ben şeyi gördüm. Ben Şile'den gördüm. Karla mücadelenin belediye başkanım karla mücadele sürecinde ilan İlhan kardeşimin sabahlara kadar ya Araçların üstünde nasıl mücadele ettiğini gördüm. Belediye başkanı belediyesinde de oturup her şeyi kontrol altına alabilir. Ama sahada olmak başka bir duygudur ya. Çizmelerini giyeceksin.
0: Giydi mi bu arada? Var mı öyle bir fotoğraf arkadaşlar? Yani, Bizden hani Mansur Yavaş'ın böyle. Ne bir olursunuz
4: fotoğraf? yani? Bazı şeyleri efendim Ankara'yı sel basıyorsa 20 yıldır Ankara'yı yönetenlere. Tamam, o bey onu söyledi. Tamam. Peki İzmir'i 20 yıldan fazladır kim yönetiyor? Seferihisar'daydım geçen gün. Seferi Hisar'ın yolları yok ya. Üstelik de Seferi Hisar'dan da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi Tunç Bey. Seferi Hisar'ın yıllar yıldır yönettikleri Seferi Hisar'ın yolları yok ya. Ben kendi gözlerimle görmesem. Niye hep bir bahanenin arkasına sığınılıyor? Orta yerde bir başarısızlık var. Üç yıldır söz verdikleri vaatlerinin neredeyse %90'ını yerine getirmeyen, niye getirmediniz diye sorulduğunda da, hükümet bizi engelliyor, gerekçesinin arkasına sığınan, beceriksiz bir yönetim var. Ne demek yok birbirimizden farkımız? Recep Tayyip Erdoğan 1994'te, ben de belediyedeydim. Geldiğinde meclis çoğunluğu bizde değildi, hükümet bizde değildi. Burada tarih yazdı ya Recep Tayyip Erdoğan, tarih yazdı, tarih. Hükümet Önünü engelliyor kestiler. mu? hükümet bir... hükümet engellemiyor nereden yani geliyor şimdi, ya.
1: Bu hükümetin engeli şimdi aslında hani öyle bir noktadayım ki hani yani biraz yani da o, o paralar gidiyor. Objektif buralara. olmaya çalışıyorum. Aha. Yani hani ne Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'ni savunmak benim işim, ne AK Parti Belediyesi'ni savunmak benim işim. Ama tabii bu örnekleri verirken mesela son kar yağışında Gaziantep'te yolların nasıl tıkandığı AK Parti Belediyedir. Hı-hı. Bunu da biliyoruz. Ben yok birbirimizden farkımız derken Türkiye'de zaten kötü yönetilen bir belediye algısı var. Ve bakın Hı-hı. Türkiye'de şu da bir gerçek. Belediyeler üzerinden siyaset finanse edildiği için bunu söylemek ayıp gibi gelir ama ben kalbimdekini koymakla mükellefim burada halkın karşısına maalesef belediyeler üzerinden Türkiye'de siyaset finanse edilir ve bu işin sağa ve solu yoktur Cüneyt Bey. Şeyi merak ediyorum Demokratik bu,
0: Sol Parti'nin Türkiye genelinde kaç belediyesi var?
1: Şu an, şu anda iki tane belediyesi var. İki tane evet, belediye var. Ona, bir özellikle Eskişehir'deki Mihalıçayı bir gidip bakmak lazım hmm. yani bu anlamda. E, Mialıçık Belediyesi'nin eee işte doğalgazga elbette ki merkezi yönetim hmm. bu anlamda ciddi katkı verdi. Çok Çepne, Eee Sivas Çep Sivas Çepney. E, aynen. Başarılar dilerim. E, e, yani Başarılar bu, bu zaten bu bir hizmet yarışı. Hı-hı. Yani AK Partili belediye olsun, DSP'li belediye olsun, Cumhuriyet Halk Partili belediye olsun. Bunlar hizmet yarışı. Hı-hı. Ve hangisi iyi bir şey yaparsa biz bunu desteklemek zorundayız. Ama
0: bunu şu, neden sordun? Mesela Mialıç dediniz ya. Mialıçık dediniz. Mialıçık. Eee dedin hiç konuşun mu belediye başkanıyla Yani engelleniyor mu hizmet getirirken merkez diye merkezden ya da Eskişehir Niğliçik özelliği için Hı-hı. söyleyeyim.
1: Merkezi yönet şimdi Büyükşehir Belediyesi orada Cumhuriyet Halk Parti'nin ee, merkezi yönetim AK Parti'de işte sancıoğlu Cumhurbaşkanı. Ee, her ikisinden de doğrudan bir önleme bir önleme olduğuna Hı-hı. dair bir duyum almadım. Anladım. Var ya olsaydı Hı-hı. söylerdim. İsteyen yapar. Elbette ki isteyen yapar ve at, aslında şu da vardır yapmış. İşte, elimiz kolumuz bağlı bu mümkün değil. Her belediyenin. Hı-hı. Hatta merkezi yönetimin bazen engellemesi, engellemesi olsa bile yapacağı çok şey var. Hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakın. Velev ki Sayın Cumhurbaşkanı bir engelleme içinde. Kısmen AK Partili belediyelere destek verdiği kadar vermediğini ben de düşünüyorum. Ama bu bir bahane değil. Hiç doğru değil. Hayır, hayır. Sayın Vekil, evet. o konu o değil. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Yok,
3: orada, da olabilir. orada... Konu bu değil. Velev ki orada vermiyor Orada genel olsun. bütçeden daha çok... Para aldıklarını zaten kendi kabullerinde. Ya şöyle bazı bakanlıkların yani beklentilerin büyük. üzerinden de bir miktar geldi kendi kabullerinde. Büzel. Onur bey Kesin. yani yok Sayın Sultan, ek olarak söyleyeyim velev ki fazlasıyla.
1: velev ki diyorum hani hiç almamış olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi birçok bakanlıktan daha büyük. Evet. Yani merkezi yönetim bu konuda bir engellemi yapıyor olsa bile hı hı. bu bazı hizmetlerin aksaması için bahane falan olamaz.
0: Peki. Coşkun Bey, reklama bir, birkaç dakikam var. Aha. Yine gidiyorum. Yine sana denk Buyurun. Şimdi Hızlandık e, dedik ya kısa kısa gidiyorum. Şimdi
2: şöyle. E, İzmir'de
0: durumlar nasıl? Çok başarılı.
2: Ben size bir örnek vereyim. Değil mi? Bir, bir, ya bir, bir örnek vereyim beraber karar verelim nasıl
3: olduğunu. Geçen hafta çok koku vardı Coşkun abi. Kokudan da vazgeçtim. Bir Değil örnek de. bir örnek vereceğim.
4: Gersinler şimdi Haliç'i görsünler. Haliç'ni Haliç'e aldı. çok kötü. Şurada. Yani toplam... Haliç'te. Haliç, İstanbul Haliç'i.
2: Toplam genişliği toplam genişliği işte 30-40 metrelik bir yol düşündü. Ana arter yol. Hı hı. Üzerinde de bir yaya geçidi, Köprü var. Göztepe Köprüsü derler. Böyle sembolik bir köprüdür. O köprüyü sadece boyatmak için parmaklıklarını. Hı hı. Köprü bir söküldü. Tek, trafik tek yönlü verildi. Bu 3-4 ay sürdü. O Büyük ara Çanakkale
4: Boğazı ya. bitti.
2: Büyük hı.
3: bir başarı öyle değil mi?
2: Çanakkale Boğazı bitti. Yani, Belediye Başkanı, başkanı
3: Atina'da Coşkun abi, İzmir'den daha çok Atina'ya gidiyor.
2: Evet, e, onun için zaten zaman zaman şey yapıyorum. Acaba oraya mı adaylık koyacaklar buradan sonra diye. İnşallah, inşallah. E, <gülüyor> müço takisinin en büyük rakibi İmamoğlu bir ara dillendirmiştim.
4: İçimizde bir sürü müço var merak e, etme.
2: E, ben şunu söyleyeceğim. Şimdi devlet tecrübesi, yani devlet yönetmek, belediye yönetmek ciddi bir tecrübe istiyor. Devleti bir tarafa bıraktım da belediye. Hayır, hani o, ya ikisi de aynı.
1: Belediye Şimdi, de devletin bir parçası. Heh, belediye doğru. yönetmek de Şimdi, devlet yönetmenin e, yani.
2: Hayır, ben Mansur Yavaş'ın adı çok geçiyor diye söylüyorum. Hani devletin başına, cumhurbaşkanı.
0: Ne gördünüz siz? Ben öyle bitirelim. Yani. Araya gideceğim çünkü yarım kalacak.
2: Fotoğrafta neyi gördünüz? Fotoğrafta çok şey gördüm ben. Şimdi ben e, araya gideceğiz yarım kalacak ama. reklam diyor. Tamam. O zaman reklamdan sonra. O zaman şunu da ben
0: ekleyeyim. E, Mehmet Metin her şeyi söyledi. Haliç'in dedi. Tabii ya. ya. ben sayın, ya. Sayın, sayın İmamoğlu'na sesleneyim. Ben amatörde bir balıkçıyım. Çok severim. Kış aylarında böyle teknede. Halç tersane önünde böyle Çinekop Sarı kanat tutarız. Bugün isterseniz sizi de götürürüm. Ama Sonra Haliç'ten
4: de bir sorun olması. 5 yıl yani.
0: öncesinde, 4 yıl yani. öncesinde tuttuğumuz evet. balıkları gönül rahatlığıyla yiyorduk. Haliç'in temizliğini görüyordum çünkü o gece saatlerinde.
4: Ama biz ona sebebiyet verdik. Şimdi şimdi. Yani. Haliç'ten an, de bir sorun Şu an çok ya. kötü ben. Şimdi amatör yemiş. balıkçı arkadaşa. Ekrem Bey nereden ediyorum. sorumlu bilmiyorum. Haliç, Haliç kötü. Çözemediği yok. bütün sorunların sebebi olarak bizi gösteriyor. Halbuki aday de diyordu ki mevcut bütçe bana yeter. Borçlanmamıza gerek Hı. yok. Her şeyi de ucuza vereceğim diyor. Şimdi diyor ki abire Abi, borçlan borçlanacağım diyor. Araya
0: gidelim. Coşkun başbu yoksa bize kızacak beni. Estağfurullah. Reklama diye kesip siz devam ediyorsunuz diye. Alıştırmalar. de kokusunu evet Peki. size ayrıca soralım. Son araya gidiyoruz efendim. Efendim son bölümdeyiz. 15 dakikamız var. Coşkun Bey o fotoğrafta ne gördünüz diye soruyu çok da uzatmadan efendim lütfen.
2: Şimdi bakın şöyle uzatmayacağım. Ee, şimdi devlet dedim mi ciddi tecrübe ister diye. Hı hı. Biz e, İçişleri Bakanımızın o görüntüsü ilk defa görmedik. Kastamonu'da... Gördük. Her
0: yerde, yani her yerde gördük o şeyi.
2: Zaten devletin anlayışını biz orada gördük. Hı hı. İlgili bakanlarımız hepsi olay yerinde miydi? Hı hı. Olay yerinde. Hem de Ulaştırma Bakanı, ondan sonra e, İçişleri Bakanı, diğer bakanlarımız olay yerine kim neresinden tutarımın derdiyle. Gece gündüz oralarda sabahladıklarını biliyoruz. Biz at, at, e, orman yangınlarında bunu çok sık yaşadık. Aynen. Şimdi bakın ben bir örnek vereyim. Askeriyeden örnek vereyim mesleğimden. Hı hı. Asker başında komutanı önde cephede gördü mü siler süpürür. Hı hı. Atatürk hani hep önde ve hı. hedef vererek niye bulundu? Çünkü lider arar. Türk milletinin özelliğidir o. Tabii ki. Şimdi Onur Bey önemli bir temas etti. Bir ekip kuruyorsunuz, kadro oluşturuyorsunuz ve bu kadroyla bir savaş vereceksiniz, bir mücadele. Hı hı. Ve temsil ettiğiniz makam Ankara gibi başkentin konumu. E şimdi ben marineye emekli olur olmaz genel müdür oldum. Yani basit bir örnek vereyim. Tekneleri millet bana emanet ediyor. Ben her gün günlük hava raporunu aldım. Fırtına var mı? Var. O gün tek tek izinden hepsini mi? kontrol et diyordum. Evet. Kepçe operatörü. Sabaha kadar buradasın. Setler oluşturdum. Kendim evet. için söylemiyorum. Yapmamması gerekenleri. bir sorumluluk vardı ve ona... uzatma kablo alındı mı? Hı. Gece oldu ya, elektrik söndü. Fenerlerin pilleri tam mı? Ondan sonra güvenlik ekibi orada hazır mı? İşte can yelekleri var mı? Su aldığı zaman bir teknenin onu boşaltacak çek valve sistemi hazır mı? Sabaha kadar bekledik olay olduğu an anda müdahale ettik Allah aşkına hiçbir vukuat olmadı. Mevzu Şimdi
0: aslında o değil Coşkun başmış Şu aslında biz baştan beri bunu konuşurken Aa, Mevzu o. Yo, yo. Şimdi siz hava Nasıl olsa Ekrem Mamoğlu da sayı Mansur yavaşta. Biz
2: bu artık başkanlık, bu koltuk çantada keklik düşünüyoruz. Bir rahatlık görüyorum ben yani. Böyle bir rahatlık Hayır, var. işte o rahatlıkla birlikte bir de tecrübe noksanlığı var. Hmm. Neden biliyor musunuz? Çünkü devletin her kurumunda zannediyorum belediyelerde de vardır. Hmm. Afet plana kadar her şeyin hazır olması lazım. Evet. Ve onu Doğru. idare eden kişilerin de bu plana vakıf olmaları lazım. o Peki, Sayın Kemal nerede?
0: dediği gibi ne, önemli bir cümle he, kış İmamoğlu'nu sel de... O çok güzel laftı.
2: Yavaş'ı. Mustafa kardeşim tebrik ederim. E, o şöyle kar İmamoğlu'nun balonunu dondurdu. <gülüyor> sel de Mansur Gerçi Yavaş'a bayram ziyareti
0: daha çok etkiledi.
3: Şeyi ha, yani mu? şimdi... Cüneyt Bey. Cineyd Bey. Hı hı. Buyurun. Cüneyt Bey, Ankara'nın ASKİ Genel Müdürü Aydın'dan transfer edildi. Danışman ekibi dahil olmak üzere. Şimdi Ankara'yı tanımayan Ankara, 30 bin kilometreye kare yüz ölçüme sahip 24-25 tane ilçesi olan Türkiye'nin en büyük yüz ölçüme sahip 4. veya 5. vilayeti. Siz böyle bir yerde Ankara'ya yeni gelen bürokratlarla, Aydın Belediyesi'nden gelen bürokratlarla, bilmem Akyurt'un Tatlar Köyü'ndeki... Hadiseyi nasıl müdahale edeceksiniz? Doğru. Bu Bak, profesyonellik bunu, midir? Bu bunu, kurumsallık bunu, bunu yeni, mıdır? Bunu yeni Biz farklı
2: gerekçelerle bu eleştirileri dile getiriyoruz. Hmm. Dışarıdan birini getiriyorsan getirdiğin an şehre vakıf olacak. A, olacak.
0: A takım iyi olacak. Peki.
2: Bu hep eleştirildi ve hmm. maalesef bu konuda hem Ankara hem İstanbul sınıfta kaldı. Şimdi e, Mustafa
0: Kemal Çiçek burada olduğu için soracağım kendisine. E, Tanju Özcan pek çok konuda Türkiye'de tepkileri çekti ama en son... Cumhurbaşkanlığı adaylığında CHP'ye ve yönetimine genel başkana meydan okuyunca kesin iğraç talebiyle e, disipline sevk edildi. E, şey deniliyor, Memleket Partisi ya da Zafer Partisi'ne geçebileceği eğer ihraç edilirse. Ne dersiniz bu konuda? Merak ediyorum görüşünüzü. Şimdi, Çünkü İnce ile de, şey Sayın Muharrem İnce ile de yakınlığının e, e, çok iyi olduğunu da biliyorum.
3: O yakınlık, o yakınlık benim bildiğim kadarla son bulmuş vaziyette. Muarem'ince Bolu Belediye Başkanı seçildiğinden bu yana bir ziyarete dahi gitmedi. Yani karşılıklı bir temasları dahi olmadı. O çok dillendiriliyor ama kendisi bir gün açıklama yapmış. Sonuna kadar CHP'de kalacağım, yoksa bağımsız kalırım yönünde açıklamalar yapmış. Malumunuz olduğu üzere Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği bir yönde bu oldu. Toplumda böyle davranışlar işte kendilerine göre sempatik bize göre infial yaratan açıklamalarla bir kitle kazanarak 100 bin imzayı bulup Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi hedefler var. Bu bir kişiye münasır değil. Birçok kişi bunu kafasında geçiriyor diye düşünüyorum. Burada ilginç olan şu Cüneyt Bey. Daha evvel işte orada bir kadınımıza yönelik açıklamalar oldu. Olmaması gereken, talihsiz bir belediye başkanına bir kamu görevi ifa eden vatandaşa hizmet etmesi gereken bir kişiye yakışmayan ifadeler oldu. Buna ilişkin dosyası geldi. İşte mK'dan uyarma talepli olarak gönderildi. Hı hı. Daha sonra işte AK Partili bir belediye meclis üyesine yönelik bir davranış sergiledi. Hatta aile mahkemesinden bu belediye meclisi üyesi hanımefendi e, koruma kararı dahi aldırdı. İşte Tanjuca kendi silahı dahi hı hı. alındı mahkeme kararıyla. Şimdi... Buraya kadar hiçbir işlem yapmayan e, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi geçen, e, geçen hafta içerisinde işte Tanrıcı Özcan dedi ki ya adaylığını açıkla ya aday ol yönünde bir e, paylaşımda bulundu. Hemen arkasından onun yanına tabii çuvala başkaları da dolduruldu işte Bilecik'te Bilecik yaptığı faaliyetler Ayyuk'a çıkan. Semih Şahin'in dosyasından tutun, işte bir isim daha vardı şimdi hatırlayamıyorum. Bir ilçenin Bunlar belediye disiplin başkanı. Bu ad Efendim? Bir ilçenin belediye başkanı yine şimdi aklıma gelmiyor. E Çan, Çan ilçesi evet, evet. alakalı hı hı. bilemiyorum şimdi onu anımsayamadım. E, onun neticesinde e, MK tarafından kesin ihraç hı. istemli olarak Tanju Özcan. E, Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildi. Benim içerisinde bulunduğum süreç edilecek. içerisinde söylüyorum. MYK'dan, MYK'dan bu tür taleple gelen bir dosya oy çoklu veya oy birliği ihraç yönünde karar hmm. verilecektir. Hmm. Tanju Özcan'ın bu açıklamalarını gerçekten vicdanlı, merhametli, hoşgörülü bir insanın kabul etmesi mümkün hmm. değil. İşte özellikle... Türkiye'ye sığınanlar e, konusundaki açıklamada işte sını, ilin sınırına bırakacağım diyor. Bolu'nun il sınırı da Ankara oluyor. Ankara'da kalacak. Sanki ülke sınırı gibi de bir değerlendirme yapılıyor. Burada e, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ikircikli davrandı. Tanju Özcan'ı tasfiye etmek için hiçbir şekilde kadınların bu bulduğu faaliyetlere yönelik Tepki göstermemesine rağmen işte böyle de bir e, faaliyet var. Hı-hı. Bunu da burada kullanalım demek suretiyle daha evvel kullanmadığı gerekçeleri burada gerekçe yapmak Peki. suretiyle Tanju Özcan'ı e, aday olacağını belli etmesinden kaynaklı olarak tasfiye yönelik bir faaliyet Hı-hı. olarak değerlendiriyorum.
0: Şimdi Sayın Metiner hem e, Bilecik Belediyesi e, Başkanı e, Tanju Özcan hatta... E, yani Canan Kaftancıoğlu'nun da biliyorsunuz artık üyeliği de düştü. Ee, şimdi orada da yazıyor ekranda CHP içinde bir kriz mi var diye. Bu kriz midir yoksa işte CHP bu yönde karar yani almalı C- mıydı? CHP içinde,
4: CHP içinde CHP'ler var. Hmm. Fraksiyonlar var. Yıllardan beri bu böyle. Son hmm. zamanlarda giderek bu ayyuka çıktı. İşte Muharrem İnce ayrıldı. Partisini kurdu ama hala CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na bu işin yürümeyeceğine inanan ama işte 2023 seçimi yaklaştığında da bunu yüksek sesle dile getirirsek aday gösterilmeyiz, hmm. tasfiye ediliriz korkusu yaşayan e, şey var. CHP içinde CHP'ler var. Hmm. Duayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun ile başkalarının CHP anlayışı arasında da farklılıklar var. Krizden kastedilen şey buysa bu doğru. Bunu Mustafa Kemal çeki. Ee, onun işte çok daha iyi bilir çünkü o sonuçta be, o gelenekten yani evet benzer gelenekten hmm. gelen arkadaşlarımız olduğu için e, böyle bir şey ama ben bir siyasetçi olarak aynı zamanda e, Tanju Özcan'ın sen genel başkanına karşı sergilediği tavrı asla doğru bulmuyorum. Hmm. Partiçi. Yani bir belediye başkanı, hmm. bir il başkanı kendi genel başkanı bu şekilde konuşabilir mi ya? Açık adaylığını dair, e, şey yap, açıkla ya da ben cesaret edemiyorsan ben aday olmaya varım.
0: E, tabandaki belki şeyi o dile getirdi Çok ki veleki de öyle Hayır. olsa yine yapmamalı
4: Mesela CHP meselesi Anladım. değil. Hangi partide olursa olsun Hı-hı. hiçbir partili sıfatı, unvanı ne olursa olsun. Genel başkan yardımcı düzeyinde bile olsa kendi genel başkanıyla bu şekilde konuşamaz. Konuştuğu andan itibaren bu siyasi saygısızlıktır. Bu kesin ihracı gerektiren bir dildir. Ama keşke Cumhuriyet Halk Partisi daha önce aslında ihracını gerektiren ırkçı nefret söylemleri gündeme geldiğinde aynısını yapsaydı. Bu konuda gevşeklik gösterdi. Bir de şu var. Son zamanlarda ben bunu siyasi ilkesizlik, ahlaksızlık örneği olarak gösteriyorum. Şimdi Parti içerisinde, herhangi parti içerisinde kendini ihraç ettirmek için her şey yapıyorlar. Hı hı. Sonra da o parti kendilerini ihraç ettiğinde, hı. ya ben için. ayrılmadım ki beni ihraç ettiler hı. diyorlar. Yani sırf böyle demek için, hı hı. parti içinde paralel parti gibi davrananlar, AK Parti yani. içinde de bunu yapanlar oldu. Şimdi işte niye o Parti'den ayrıldınız diye, sorduklarında da efendim bizi ihraç ettiler biz ayrılmadık ki. Hmm. E siz kendinizi zaten ihraç ettirmek için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Sırf bunu bugün böyle demek için bunun da e, siyaseten yani kabul edilebilir bir e, yaklaşım olduğu kanaatinde değilim.
0: Ee, Onur Bey sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bu? Yani sadece Onu şunu
1: da. eklemek isterim. Mutlaka parti içi disiplinler parti önemlidir. Hmm. Yani e, genel merkez bir şey söylerken başka birileri başka bir doğrultuda gitmez. O zaman zaten parti olma anlamınız ortadan hmm. kalkmıyor. Yani Bizdeki parti disiplini elbette ki bazen çok ileri gider ama doğru olan şudur. de demokrasi olması demek her kafadan ayrı ses çıkacağı anlamına gelmez. Sonuçta Tanju Bey de şunu görmeye başladık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi başka bir şey söylerken o ısrarla ve başka bir şekilde yani umursamaz bir şekilde bambaşka şeyler söylüyordu. Ama e, hele bu şimdiki ihraç gerekçelerine falan da bakıyorum. Haklı da olabilir haksız da yani burada şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Merkez disiplin Kurulu'na söyleyecek sözüm yok ama Eleştirim ya da dikkatimi çeken nokta şu. Mesela ihraç sebepleri olan bu kadınlara ilişkin sözleri olsaydı yani çünkü kadını, bir, bir, e, meclis üyesi bir kadına olan sözü gerekçe olarak gösterilmiş okuduğun evet. kadarıyla. Çok edepsizce bir sözü. Şimdi söz benzer bir sözü Sayın Canan Kaftancıoğlu ekolünden gelen başka bir belediye başkanı söyleseydi ihraç edilir miydi? Ondan çok emin değilim. Çünkü gördüğüm kadarıyla Sayın Özcan Tanju Özcan. Ee, aynı zamanda bir işte o 100 bin imzadan bahsetti ya Sayın Çiçek, Mustafa evet, Kemal Çiçek. Evet. Yani hani bambaşka bir e, siyasi, şey bir, bir, belli bir siyasi hırsların çok belli eder hale gelmişti. Böyle hmm. bir noktada da siyasi partiler işte bir e, inisiyatif alıyorlar. Şu çok net, Tanju Özcan değil de merkez siyasetine daha yakın birisi olsaydı aynı gerekçeyle İhraç edilmezdi.
0: Tanju Özcan acaba memlekete mi geçer yoksa zafere mi geçer diye. Yalnız e, şu var.
2: Bitireceğim iki dakikam. Bu, var. bu narsizmle bir, bir hangi açayım. partiye geçerse
4: geçsin o partileri mi? de
2: zehirler yani. Bir başlık açayım. Hı hı. Merak ettiğim bir sus. Ben Tanju Özcan'ın şu fotoğrafları tesadüfen verdiği kanaatine değilim. Kasıtlı ve bilinçli olarak agresif, hani ahlak dışı Mehmet abinin ifade ettiği gibi bir takım söylemleri ısrarla dikte ediyor. Yani burada bir arka planda bir farklı oyun var gibi geliyor bana. Bilmem
4: hı. ne dersiniz? Yani cevabını.
0: en çok merak edilen acaba CHP ihraç ederse nereye geçecekti? Yani çok zafer
4: partisinin genel başkanı itaat mi edecek? Kemal Kılıçdaroğlu'na itaat etmeye. Ya da 100
0: bin o imza'yı toplayıp Bolu'da Bakınız, Cumhurbaşkanı da olacak. Bu tür
4: bu tür kibir abideleri hiçbir hı hı. partide zaten uzun süre kalamazlar. Ya kendi partilerini kurarlar. Hı hı. Ama bence kendini. E, boyundan bile büyük görülmeye başladı. Aynı dönemde mecliste beraber bulunduk. Hı-hı. Kendini çok abartıyor. İşte Belediye başkanlığı var, görevine göreceğiz. alındıktan sonra sokağa salını sokaktaki karşılığını o zaman görürsünüz.
0: Peki. Ee, Yunanistan'la meselemizi aslında soracaktım ama zaman bugün sürekli reklam. Ama geçe, içimizdeki
4: miçolardan ama. dışarıdaki evet. miçoya vakit
3: bulamıyoruz ki.
0: <Gülüyor> Güzel. Güneyt Bey. Ge- Buyurun. Buyurun. bir
3: cümle alayım. Müsaade ederseniz Yunanistan'la ilgili sadece bir şey söylemek bir istiyorum. Bir cümle lütfen bitireceğim. Çok kısa. Şu 12 adalar meselesinde belki komutan onu başka bir programda değerlendirecektir. Hı hı. Biz 12 adalar konusunda İsmet İnönü döneminde işte o zamanki İtalya, Japonya, devletlerin, Almanya'nın oluşturduğu devletlere yönelik savaş ilan etmediğimizden dolayı hı hı. masada o adalar konusunda söz sahibi olamadık. 12 adalar konusunda da artık bunun tartışma konusu yapılması gerektiğini inanıyorum. Eğer ki biz o zaman İsmet İnönü savaş ilan etmiş olsaydı o 1947'ye giden Paris e, konferansında biz de oturacaktık. Belki Rodos, belki Kos Adası bizim olacaktı. Bunun da artık açık açık tartışılması Peki. gerektiğini düşünüyorum.
1: 1912 konferans falan var. Ben konu bittiği için şey yapıyorum. Bu kadar basit indirge. Bunu, bunu ayrı bir program yapmak Aynen, lazım. Aynen ayrı yani, bir program. O, 1912'den başlamak, Lozan'a gitmek lazım. Bu biraz hmm. e, çok su kaldırır mesele. Bu çok basit mesele değil.
0: Peki e, Ankara stüdyomuzda hukukçu. Evet kutucu, bugün
3: tartışsaydık çok güzel çok olacaktı.
0: Hazırlanmıştık da o mevzuya. 4, 4 reklama gidince ee, böyle oldu. Kısmet olmadı bir sonraki konuşmak lazım da Mustafa Kemal Çiçek çok teşekkür ederim Ankara'da bizimle birlikte oldunuz. Sağ olun, renk kattınız. Ben de teşekkür ediyorum. iyi akşamlar. İyi akşamlar Ankara'ya i̇yi akşamlar, selamlar. Hoşgun Başoğlu teşekkür ediyoruz. Eee Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Hukukçu Onur İste bizimle birlikte. Onur Bey teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür
1: ederim. Çok keyif aldım.
0: Sağ olun. Ömer Metiner teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. E, biz bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar beraber olacağız programı tekrar gece ama birazdan eee ser sorular var. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, sevgili Tağan'ın sorularını cevaplayacak efendim. Hoşçakalın.